0: Hier ist Dr. Alman von der Herty Gang und ihr hört Dress Relief mit Sebi Kaiser und MC Smoke. Schieb mich an, du Schwein. Ja, logisch. Nicht schon wieder ein Getränkesong. nicht
1: geboren. Doch dafür schämt sich jetzt mein Enkel schon, wenn ich um die Ecke komme, Mit nichts neuem, ganz
0: normales Rap-Syndrom. Ideen gehen aus wie Kerzen im Wind, dicker Elton John. Mir wurde jeder scheiß Drink schon spendiert hab jedes auch mit Eis drin schon probiert. Eigentlich hab ich als Kleinkind es schon gecheckt. Auf der Welt gibt es nur einen Drink, der mir schmeckt. Und das ist kaltes Wasser ohne Sprudel. Kaltes Wasser ohne Sprudel.
1: So, meine Freunde, wir nehmen eine weitere Folge auf für unseren Podcast. Ich vergesse immer am Anfang den Namen zu sagen, was auch total unnötig ist, weil man ja weiß, worum es geht. Man kriegt ja drauf. Nämlich, und es geht Spaß. um alle coolen Sachen, die es gibt und die uns beschäftigen, was in erster Linie... In erster Linie, das zu sagen ist scheiße, weil es geht nicht in erster Linie um Mode, denn Mode ist ein, es ist Konsum. Es geht um Kultur hier, ein kultureller Podcast. Wir sind äh, quasi das literarische Quartett, nur zu zweit, wo ich die Rolle von Marcel Reich-Raninsky einnehme. Und äh, wir reden auch sehr gerne über Hip-Hop weil uns das viel mehr beeinflusst hat als Mode und ähm, ich persönlich dadurch erst angefangen habe, mich mit Mode zu beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es bei meinem wunderschönen Partner Sebastian aussieht, den ich noch gar nicht vorgestellt habe. Hi Sebi. Du tust gerade so, als wäre es unsere erste Folge. Ja. Ja, Es ist unsere erste Folge in dem Sinne, dass wir jemanden da haben. Ein Promi. Ein Promi, der äh, nicht aus der Modeszene kommt, würde ich jetzt mal so sagen, denn sonst... Wir haben Hochkaräter da gehabt, aber das waren alles Leute, die ähm, in erster Linie mit Mode in Verbindung gebracht werden. Wir haben auch äh, Rapper angefragt und keine Rückmeldung mehr bekommen. Heute haben wir einen Rapper da und es gibt keinen, den man lieber da haben würde. Beziehungsweise ich will gar nicht sagen einen Rapper, weil ein Rapper ist auch jemand, der auf einem Eurodance-Track rappt. Wir haben einen MC heute da. Yeah. Ein Master of Ceremony. Oh. Den Möchtest du dich vorstellen, mein Freund? ja. MC Smoke am Mikrofon, schön hier zu sein im
0: Podcast. Es ist ein sehr schöner Sonntag heute, ein Sonntagabend, du rauchst, finde ich jetzt nicht mehr so cool, aber ähm, ja, was geht, was geht, was wollt ihr wissen, warum habt Alles. ihr
1: mich Warum habt ihr mich einfach ins Auto gesteckt und mich hier hingebracht, was wollt ihr eigentlich? <lacht> Tatsächlich äh, haben wir vorhin noch Musik von dir gehört und ich habe nice. da auch mein Rauchverhalten überdacht, <lacht> nachdem ich... Äh, Dein Hit, Wie kann man nur rauchen? Wie kann man ich nur, so dumm, dumm Wie kann man nur sein? so dumm Ach Scheiße, ich bin so dumm, dass ich mir nicht mal den Titel ja, konnte Ich, ich habe mir das gut Gehirn vorbereitet. Weggeraucht. Geil. Ähm, wir sind hier, um mit dir über dich zu sprechen. Ja, das finde ich wir prinzipiell Wir reden über immer dich, gut. weil du einer der sympathischsten Rapper in Deutschland bist. Danke. Weil du jemand bist, der eine, was vielen Rappern fehlt, eine gewisse Art von Humor auch hat. Mhm. Und vor allem jemand bist, der nicht äh, sich nicht scheut, kontroversen Themen aus dem Weg zu gehen. Und du Pause. trägst normale Hosen. Und du trägst normale Hosen, denn wir haben auch eine Diskussion geführt darüber, Aha. dass es okay. keine Rapper gibt, die normale Hosen tragen. Wie meinst du das? Also, was darauf kommen wir später zurück. Okay, das ist für ich war jetzt interessant, weil wir so beginnen
0: jetzt. Ich bin auch ein Modezar, das vergessen viele Leute. So, ich bin einer der, der Merchandise Kings
1: im Game. Rap Merchandise steht auch auf dem Zettel. Ja. Nice. Ähm, aber wir beginnen jede Folge mit einer Frage mhm. und ähm, ich würde sagen, mein Kumpel Sebi übernimmt die einmal. Ich würde jetzt eigentlich äh, mein Telefon suchen, um den Jingle dazu einzuspielen. Aber ich finde ihn ich finde es hier gerade. Ich hier. Nicht. Ist so ein Telefon ne? Unter dem Royal Bunker. Unter äh, dem Royal Bunker. von 2002 haben. lag mein Telefon. Dann während und wir äh, während ich meinen Pin eingebe und Sebi schon nervös hin und her rutscht, weil er schon darauf wartet, diese Frage zu stellen, die die Frage aller Fragen ist: Lieber MC Smoke, wie viel ist dein Outfit wert? <lacht> er ist endlich mal wieder ein. Eine gute Frage.
0: Ähm, ja, weiß ich nicht. Keine <lacht> Ahnung. Also das, das Shirt war schon ziemlich teuer, weil es aus Miami. Was äh, trägst du denn da für Also ich ein Shirt? trage hier einmal das ähm, DJ Khaled, We The Best-Ding von 2000 T von 2016. Das war auf jeden Fall eine funny Story, weil äh, da war der We The Best Store gab es noch nicht für Europe. Somit musste ich ihn quasi aus den USA herholen. Und das ging nur, dass ein Fan von mir gerade in den USA war, irgendwo im, ja, im mittleren Westen, dann hat er sich das halt im We the Best Store für mich gekauft. Aber da ja dann, wie war das nochmal? Boah, ich kann es nicht ganz rezipieren. Auf jeden Fall musste es mit dem Umweg über Norwegen dann zu mir geschippt werden. Und ich glaube das Shipping war teurer als das Shirt. Das Shirt war so 40 Euro und das Shipping. Ich hätte noch andere Shirts dabei. Aber ich, ich sag mal, mit, mit der Shipping. Sache, vielleicht sind es 60 Euro. Ähm, sonst habe ich eine Hose an. Ich weiß nicht, wo vorher die Hose ist. Ich schätze jetzt mal auch 40 Euro. Da sind wir schon bei 100 Euro. Mhm. Damn. Das ist eine schwarze Hose. Kann
1: es sein, dass sie ja. von Zara ist? Ja, dann wäre die ein bisschen günstiger, ne? glaube ich. Ich weiß es Kriegst nicht. Kriegst du Zara-Hosen? Ähm, nee, glaube ich nicht. Zara ist, ist unser gut. erklärtes Feindbild. Okay, nee, Moment. ich habe aber eine Jacke, eine Jacke von Zara tatsächlich. Du bist aber real und kannst das machen. Wir haben ja. Zara zu unserem Feindbild Warum? erklärt. Ähm. Wir lieben Mode. Wir mhm. lieben Kultur. Wir lieben, wie viel ist ein Outfit wert, Videos bei YouTube. Wir lieben, wie viel ist dein Outfit wert, Videos, YouTube? Ja. Outfit wert? Videos süß, bei YouTube süß. und hassen sie gleichzeitig, weil da Leute sind, die einfach so teure Scheiße tragen und aussehen wie ein Gerümpel. Mhm. Und egal, wie teuer die Schuhe sind, ob es 5000 Euro äh, Pharrell Adidas Schuhe sind, zu einer Montclair Jacke, die Hose ist immer von Zara und kostet 20 Euro. Und das ist ja, für uns oh, Fake Shit, genauso wie okay. wenn man seine Texte nicht selber schreibt. Ah, das ist ja auch egal. Geht geht gar also heutzutage ist es doch egal. Uns ist das egal, das ist wir haben bessere Sachen zu tun. Wir haben den Zettel mit, mit, mit der Fragen Umzugehen. auch selber geschrieben. Ach cool, krass. Cool, wow. <lacht> Aber wir waren noch nicht fertig. Schuhe, genau, Schuhe von Georgs. Andere Schuhe
0: kommen mir nicht mehr ins Haus, schon seit zwei Jahren. Ähm, die waren runtergesetzt
1: von 160 auf 90. Das ist endfunky, dass du Georgs Schuhe trägst. Und Georgs ja. hat tatsächlich versucht, letztes Jahr in die... Äh, in die äh, Turnschuhszene reinzukommen. Ach, krass. Hast du das zufällig mitbekommen nee, ich als Georg ähm, Ja, ich habe nur ein paar gesehen, die so ein bisschen turnschuh mäßig aussahen, äh, die haben nicht so geil. Eine Gruppe von Influencern nach Amsterdam eingeladen und da konnten sich alle Leute Georg-Schuhe machen und kiffen. Das ist äh, natürlich, das gehört mit dazu. Wenn der Schuh atmet, kann der Schuh dann auch kiffen in Amsterdam? Uff. Ja. Ich würde also, ja sagen. Sowas, okay. was wir bei, vielleicht mal Georgs bei Facebook fragen sollten. Das würde mich auch interessieren. Ja,
0: <lacht> Georgs ist sehr verschlossen. Ich wollte natürlich auch so ein äh, Werbedeal mäßig dann mit meinem Song in Kombination einholen, <lacht> aber ne, interessiert die nicht. Die Wenn sind nicht mit der hip kultur verbunden.
1: So null. Das kennen die, glaube ich, gar nicht. <lacht> Wenn ich irgendwann mal Georgs Kontakte haben sollte, dann, ja, dann, dann äh, arbeite ja. ja, ich an dich. Das freut mich, danke. Vielleicht kriegst du dann auch dein eigenes Modell. Ja, das wäre ja gut.
0: Das wäre krass, aber ich bin, echt, ich bin echt, was Schuhe angeht, so, sitze sind sich natürlich falsch hier, aber für mich sind Schuhe. Wir reden nicht, das ist kein Turnschuh-Podcast. Ich weiß, aber vielleicht kennen ja die Podcast-Hörer dann deinen Grind, deinen Schuh-Grind und ähm, deinen Sneaker-Grind eher.
1: Heute äh, wird nur mit Delfinen gegrindet. Ja, true. Oder aber, äh, mein, Traum, mein äh, Traum wäre ja, ich will mit dir die ganze Nacht grinden. Wow. Du Sie erkennst ist, die Referenz. Ich will die ganze Nacht. Mit. Nee, nee. Du und ich, wir sollen, wir wollen die ganze Nacht grinden. Mein Lieblingssong von dir, Smokey Doki.
0: Ach krass, ja. habe ich das gesagt im Song?
1: Ja. Und seitdem, äh, meine Kumpels und ich, die das damals krass. gefeiert haben, wir haben damals gesagt, es gibt keine schönere Vorstellung, als mit einer Frau einfach die ganze Nacht zu grinden. Ich sag in dem Song grinden, also ja. die man mit einem Frau mit. Äh, ja. Aber zu der Zeit bist du auch noch mit Frauen in den Diskurs gegangen.
0: Ja, das stimmt. Das war da eine harte Zeit ja nicht zu ja, das, nur das Musikvideo sollte ich mal offline stellen mittlerweile. Das Nein. ist echt peinlich. <lacht> ähm, äh, äh. Ach so, hä? Ich, ich versuche gerade den Song durchzugehen, aber ich weiß gar nicht mehr, wie er geht. Aber immer, irgendwo
1: kommt Delfin vor im Wort. Und das war dann ja. für mich die Inspiration für Grind mit Delfin. Ah, okay. So. War das dein erster Song? War das dein erstes Video? Ja, oder? Nee, dein erstes Video war, glaube ich, Winter ist. Oder Stimmt, das, es Winter, war mein, nein, Winter war mein erstes Video. Boah, nee,
0: das war... Ja gut, woher sollt ihr das wissen? Es war dann auch ein paar Jahre später wiederum offline. Es müsste 2008 gewesen sein. Sie nennen mich MC. Weil mein erstes Musik... Nee, Quatsch, nein. Quatsch, 2006. Ne Musikvideo wirklich, 2008. Aber ich hatte schon Videos auf YouTube ab 2005 oder 2006. Aber halt mit Bildern unterlegt. Hm. Äh, ja, aber ich sag mal, das erste oder das älteste Musikvideo
1: von mir, was man jetzt noch im Netz findet, müsste Winter war sein, glaube ich. Ja. Also videomäßig bist du also schon über zehn Jahre dabei. Ja. ja. Und qualitativ hat sich seitdem nicht viel geändert. Sich also, eigentlich nicht. Also ich habe... Ähm, dieses Jahr Musikvideos mit
0: der gleichen Kamera gedreht wie Winter war gedreht wurde <lacht> zum 10-jährigen. Das ist das. Ist,
1: ja. das ist funky. Und mein nächstes wird auch wieder mit der Kamera sein, glaube ich. Ich habe keinen Bock auf Videos, Alter. Videos. Was ich eigentlich äh, krass finde, weil ich finde, Musikvideos ist für mich so eine Sache. Da, kann, da entspanne ich richtig bei. Das sind meistens auch ältere Sachen, weil das halt ja, die, der, die ganze Musik nochmal mal unter Das Throwback Feeling. Okay. okay, Das geht natürlich so muss man ja auch sehen, wenn man, wenn man das macht. Klar
0: muss man auch denken, ey, in fünf Jahren muss es ja auch noch irgendwie cool sein. Aber jetzt finde ich die, Mittler, die Entwicklung mittlerweile ist so, ja es ist alles 4K Full HD und wenn One-Short. es dann nicht, und wenn es dann nicht ist, dann ist es halt immer so dieses, dieser dieser Filter, das, dieser Retro-Filter, sage ich mal. Ähm, drauf. Also, natürlich gibt es tausend Gegenbeispiele, gibt auch geile Videos, aber ich sage jetzt Hast mal. Du ein Lieblings-Rap-Video?
1: mein Lieblingsrap-Video? Mein rap video Oder Lieblingsmusikvideo.
0: video äh, Ja, 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 warte. Was habe ich am öftesten, am meisten geguckt? Eins, zwei, Hand aufs Herz war auf jeden Fall das erste, was ich
1: so richtig wahrgenommen hatte. Das ist so ein richtig cooles Video. Das war, war. wahnsinnig gut, ja, wo äh, alle. Alle Hamburger Rapper ja, bei einer Talkshow saßen und im Publikum sich prügeln und es ja, wird sich um so Nina MC geprügelt. Voll, ja. Fettes Brot sitzt im Publikum, wobei fettes Brot halt endweg ist leider. Ja, So wie alle da aus Hamburg. Nicht alles aus nein, nein, Hamburg. Nein, 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 Vieles aus Hamburg. Nein.
0: So kann man das jetzt hier nicht handhaben. Würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber ja, aber sonst boah. Boah, ich hatte die, die Debatte schon mal. Da hatte Ich, ich auch und wir kamen zu keinem Punkt, was es zu viele gibt. Ja, aber ich hatte da eins gesagt, wo ich mich, Alicia Keys, No One, so ein bisschen, aber auch weil es ein Lieblingssong ist, Eminem, Lose Yourself, fand ich krass. Einfach ne? wegen dem Film auch.
1: Äh, ah, es gibt auch viele, ja. Was ist dein Lieblings- oder euer Lieblingsvideo? Mein Lieblingsmusikvideo ist äh, von Meat Love. <lacht> <lacht> äh, Objects in the Rearview Mirror are May Appear Closer, sind sie, ja. Und das wurde von äh, dem Typen gedreht, der auch Pearl Harbor gedreht hat. Äh, Michael Bay. Aber das ist jetzt kein Rap-Ding. Rap-Di- Rap-mäßig kann ich mir nicht entscheiden, weil es in zu vielen Phasen zu viele geile Sachen macht. Ja, da g- kannst du halt Dipset Anthem sagen. Ja, logisch, klar. Dann kannst du aber genauso gut äh, irgendein altes Ice Cube-Video sagen oder halt alles, was Hype Williams gedreht hat und alles, wo Puff Diddy einen ja, ja. Pelzmantel trägt. So. Also es gibt echt extrem sehr viele. Bad Boy for Life, ja, ja. ja. Es gibt sehr viele geile, was mir jetzt gerade nur einfällt, ist Street Dreams so nach. Weil Casino so ein verdammt geiler Film ist und das ja quasi. Casino in Kurz ist und da spielt ja sogar Frank Vincent im Video mit. Und das, das ist ziemlich ich, geil, aber ich fand es ein bisschen... Das war nicht... Der, da, da fand ich Nas nicht so cool. Das war nicht mehr der Das Lied ist nicht geil, aber das Video ist geil. Ja, aber das war dann halt auch schon... Nas ist nicht so der Shiny Typ, der soll, ist so der Street-Typ. Der soll in New York stehen und Timberlands tragen und rappen, dann ist der geil. Im Schnee. Okay.
0: Ganz genau. traded ja. Trade it All von Fabulous glaube ich, habe ich als Kind... Rauf und runter geguckt. Dass die
1: Olle ist entsüß im Video. Ja, ne? ja, ja. Charlotte Hornets Jersey. Ja, 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 ja diese Jersey-Side,
0: das, das war schon geil. Ja, äh,
1: wir haben gestern angefangen Bilder zu sammeln mit den besten Jerseys, die jemals getragen ja. wurden in Rap-Videos. Geil. Und da ist die ganz weit vorne neben den Typ aus den Dipset-Videos, der nur ein Bein hat der bei okay. Hey Ma dann äh, in diesem Interlude da plötzlich anfängt zu tanzen und zum äh, Schluss ja. seine die Krücken wegwirft so. ja, ja 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 das ist halt äh, richtig richtig geil also oder geil. halt bei Bad Boy for Life werden doch auch Jerseys getragen ja natürlich oder natürlich, ja. Rough Riders Jerseys genau du also sie werden ich, auch Jerseys getragen oder ja doch. ja das auf jeden Fall mich stören immer diese Football Trikots
0: oftmals und Baseball finde ich dann wiederum ganz geil also nicht also ist von von der Ästhetik der Trikots aber ich mag schon muss für mich Hip Hop und Basketball passt zusammen.
1: Andere US-Sportarten weiß ich nicht. Fühle ich nicht so? Dann Football ist glaube ich auch ent, Nee, Baseball ist auch entlangweilig, wobei Baseball Jerseys keine ja. Football Jerseys. Ey, wenn ihr, wenn ein Rapper ein Football Jersey getragen, ja. fand ich ihn immer nur halb so cool wie den im äh, Basketball. Ja, genau, das wollte ich gerade sagen. Ja, ja, das ist so Basketball das
0: ist, das ist irgendwie ja, das ist die Connection. Und bei Baseball
1: sind es halt eher die Caps dran. Ja, ich überlege gerade, was für Rapper es gibt, die coole. Baseball Jersey getragen. Mir fallen der nur Hotel Jacket Karten Edge haben. ein und äh, Fabulous. In Lumi D-Video
0: trägt er dieses, äh, in New York Socks und ne, ne, boah, ich weiß nicht, Baseball, kenne ich mich nicht mit aus. Auf jeden Fall trägt er so ein richtig geiles schwarz-graues <lacht> Ding. Oder war es Buster Rhymes? Oder einer von beiden zumindest trägt so ein richtig geiles äh, Jersey und dann wollte ich mir das damals auch holen und sah den
1: Preis so 170 Euro für den Scheiß und gut, ja. Wusstest du, dass es mal Royal Bunker Basketball Trikots gab? Nee. Krass. Royal Bunker hat, wir haben uns ja vorhin schon drüber unterhalten, ja. kommen vielleicht auch noch später nochmal darauf zurück, gehe ich von aus. Anfang der 2000er, als äh, Deutschrap langsam erfolgreicher wurde, hat Royal Bunker nicht nur normales Merch rausgebracht, sondern auch mhm. richtige, Klamot- richtige Klamotten gemacht. Ach krass, also Die Vorreiter hatten, mäßig gewesen. Ja, das ist definitiv. Ja. Das ist definitiv. Die hatten ähm, babyblaue Basketball-Trikots, auch von Champion okay. und äh, da war halt einfach das Royal Bunker Logo drauf und dazu gab es damals noch einen Jeans-Anzug. Jeansanzüge anzüge zu der Zeit natürlich ja, ja. auch mega geil. Ja, ja. Den Hood-Dominator, so hieß das Ding. Hast du es jetzt krass. gegoogelt? Nee, es ist mir letztens nicht eingefallen. Wir haben ja letztens einen ja. Äh, äh, Podcast gemacht mit meinem Kumpel Hanno aus Berlin, der mhm. früher der DJ von Ryman Simon war. Mhm. Und das war sehr interessant. Und es gab diesen Hood-Dominator-Anzug, da konntest du unten die Hose umlegen und da war da so RB, RB, RB. Also ah. Das war Boah, schon krass. Hätte ich nicht gedacht. Ja, ich das ärgere mich auch, dass ich den nicht, nicht habe. Aber ich finde es auch nicht bei eBay-Kleinanzeigen ja. in Berlin <lacht> oder so. <Ja>. so. <lacht> 2000, also wir haben gerade über deine ersten Videos geredet, ja. aber ich gehe davon aus, dass nicht direkt der erste Text, den du geschrieben hast, direkt äh, als Video rausgekommen ist. Nee, nee, also. Wann hast du mit Rap angefangen? 2001 die ersten Texte geschrieben,
0: anfänglich immer auf Englisch. So, ich habe die Eminem Booklets genommen und äh, einfach ja versucht, da Texte rauszunehmen und irgendwie so zu umstrukturieren, dass es sich auch reimt. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Ich konnte gar kein Englisch. Und dann die ersten dann deutschen Sachen. so rappen Sachen, müssen wie Tanzbefehl, äh, Tanzverbot, Tanzverbot. Ja genau, wirklich. Es war wirklich <lacht> Tanzverbot. Oder mein Homie, Washing Machine Willy. Der rappt auch so. Und irgendwie. den ist es auch relativ ruhig geworden.
1: Dass das ja, ja, den feiern ja. wir, aber es ist eine ungekrönte Untergrundlegende. Ja, das, ist halt, ja, das kommt, liegt jetzt an ihm. Ob ist er so im, ist der im
0: Knast oder so? Nö. Okay. einfach faul. Trump is gay because of Putin war wohl so hart für ihn, dass es Wahrscheinlich. 5K-Plays hatte oder so das war schon ein bisschen zu viel okay. für ihn auf einmal. Das hat dann eine Künstlerseele die kommen manchmal halt ja, nicht so mit Erfolg, ne, das ist manchmal too much für einige ja. so es gibt Leute die können mit Erfolg
1: nicht umgehen ich kann's, das <lacht> ich, ich immer wieder gern <lacht> in seinen Videos fand ich, hat man nur gesehen, dass da auch eine kriminelle Ader ja, auf jeden triebhaft. Fall gibt's. oder ist das mehr so ein Image-Ding? Fake. Okay. alles fake
0: das wollte ich gerade erzählen. Ja, ja genau, dann die ersten deutschen Sachen. Also wirklich, ich hätte ja letzte Woche in meiner Insta-Story dann meine erste Single wirklich gezeigt. Ja, Das Cover war natürlich wavy. Das war 2003, da kam ich in die ja, drei, in die fünfte Klasse. So. Ja, äh, Puberti war ich schon längst. Ähm, ähm, genau, da waren meine ersten Sachen. Ab dann fing wirklich der Grind an. Ab 2003, ab der Single, bis
1: heute an diesem Tag... Jeden Monat Releases gefühlt. Das fand ich bei dir schon immer so geil. Und du hast immer wirklich diesen... Das Grind ist das Wort des Tages. Ja, ja. Du hast immer schon diesen Ami-Grind. Ja, natürlich. Mixtapes, Tracks raushauen und sowas. Ich habe damals mit vielen Leuten rumgehangen. Ich habe in meinem Leben zwei Songs aufgenommen, mhm. die beide Ends Wack sind. Vor allem war bei einem... Einer war ein Posse-Track und es wurde der Beat genommen, den ich nicht wollte. Ja, gut. Das war halt äh, Da haben alle immer rumgesessen und halt an Alben gefeilt mhm. oder an Tapes und so weiter. Und das war eigentlich dieselbe Zeit, in der du angefangen hast, aber du hast dann ja einfach rausgehauen. So. Das fand ich halt immer ganz faszinierend. Also ich, ich unterscheide bei mir in der Kunst so, es gibt
0: Alben. So, so gesehen habe ich bislang zwei Alben released. Das war 2015, Bereit zu leben. Das war in der G.O.D.G. ära und letztes Jahr Paläste aus Scherben, wobei Paläste aus Scherben mehr ein EP-Feeling hat, weil es 25 Minuten geht, aber es, für mich ist es rund wie ein Album, aber es ist halt ziemlich kurz. Ja, so, aber, geht auch nur 30 Minuten. Stimmt, mal, oder? Ja, ja, klar. Ähm, so unterscheide ich. Es gibt einmal diese krass konzipierten Sachen, woran ich äh, verhältnismäßig sehr lange dran sitze und auch wirklich ja. mir einen roten Faden überlege. Und so, das habe ich wirklich vor, alle zwei, drei Jahre nur zu machen, wirklich mit einem Album rauszugehen und so ein bisschen, ja, weil ich auch Bock habe, dann einfach so die erste Single zu präsentieren und die zweite Single und dann so ein Album. Das mag ich auch noch so, weil als Fan jetzt Rick Ross hat Port of Miami 2 rausgehauen, dann freue ich mich auch auf so ein Album. So, ne, auf die erste Single, die zweite Single, vielleicht auch die dritte Single, dann Album Release. Ne? So rap hat bin ich auch so noch, dass ich das geil finde. Andererseits mag ich, bin ja natürlich auch voll geprägt von Mixtapes, Ehren, äh, von, von äh, dem ganzen Output von Lil Wayne und allen anderen Südstaaten-Rappern, dass ich auch einfach mag, jetzt Sachen rauszuhauen. Vor allem dieses Jahr so ähm, kam ich nie zu einem richtig großen, großen roten Faden in meiner Kunst, so dass ich einfach Singles raushau. Einfach, wenn ich merke, der Song ist dope, der ist rund, der fühlt sich jetzt genau richtig an, warum soll ich ihn ein Jahr lang bunkern oder so, dann
1: droppt er halt eine Woche später auf Spotify. Auch der. Du haust ja auch, wenn du abends weggehst, ganz gerne mal Singles raus. Beziehungsweise single Mädelshaus, du aus dem Club raus? Ja, eben. ich. <lacht> <lacht> wow, okay, krass. Ja, ja wirklich, ja gut. Das ist ja. Das ist, das ist, ja, das ist halt einfach modern. Und weil modern. wir äh, auch natürlich immer im Hinterkopf den Modegedanken haben, mhm. wie hast du dich zu der Zeit gekleidet, als du mit Rap angefangen hast? Boah, ganz, ganz schlimm. <lacht> Karl Kenei, G-Unit,
0: Rockerwear, South Pole, weil es ein bisschen günstiger war. Ähm ich hatte ab der sechsten Klasse, weil dann meine ersten Singles auf dem Schulhof eingeschlagen hatten, habe ich mir gedacht, jetzt brauchst du eine fette Chain. Und dann gibt es noch irgendwie ein Klassenfoto. Alle normal gekleidet, wie halt Sechstklässler gekleidet sind. Also war denen egal, die Eltern haben die angezogen. Und ich hatte halt ein babyblaues Kalkanei-Long-Sleeve-Shirt-Ding halt an. Und äh, dann eine fette fake
1: bling bling Kreuz, Kreuz-Chain. kreuz So eine, wie Shindy jetzt trägt. Genau, also und ich sah wirklich aus genau. wie Shindy jetzt. Also warst du schon damals deiner Zeit voraus in der 6. Klasse? Ja, ja klar. Ja, wobei Shindy ja, das was Shindy gerade macht, ist ja nichts Neues, sondern der ist ja, ja denke ich mal ungefähr ein Alter wie die alte Shindy? Ich, so ich denke, du, dass, du, dass er von derselben Zeit wie wir geprägt sind der und das ist halt alles Zeit Throwback. So. Ja, genau. Ja, genau. Die, der jetzt trägt, Sehen aus wie aus dem Leanback
0: Video. So genau, und so. also ich glaube genau die Zeit, die uns auch bestimmt hart geprägt haben wird, hat den dann genauso geprägt. Auf jeden Fall. Ja, aber so. Solche Klamotten habe ich halt getragen damals. Und das ging eigentlich auch relativ lang. Bis, boah, bis 2009 habe ich glaube ich lange Hip-Hop-Klamotten getragen. Ich brauchte so. Zwei, drei Jahre länger als alle anderen, um da wirklich weg von zu kommen. Also war ich auch mal so ein paar Jahre lang richtig hängengebliebener Hip-Hopper, glaube ich, in den Augen
1: einiger Leute. Ja, und jetzt mit dem DJ Khaled-T-Shirt, dann bist du es bist du Vogue und nicht mehr so hängengeblieben. Nee, jetzt ist einfach on Vogue. Das ja. ist on Vogue, auch geil. Ähm, das ist ja nicht das erste Mal, dass du in einem Podcast bist. Ich mhm. habe eine Folge von Tau kein Promi mal mit dir mit <lacht> Hast du äh. auch vor, uns so auseinanderzunehmen? Nee, also okay.
0: Aber ich habe Trau Kein Promi auch gesagt, dass ich nicht vorab, ihn auseinanderzunehmen, also, also das einfach lassen wir uns mal überraschen.
1: Ja. Okay, ja, das war auf jeden Fall ganz geil. Danke. Wie du erzählt hast, dass du gezwungen wirst, Plugs zu tragen auf Konzerten.
0: Ja, ich denke, das ist wirklich so, also mittlerweile glaube ich wirklich dran. Okay. Diese Lüge ist für mich momentan also durch die Zeit zu einer Wahrheit geworden. Okay. Ich glaube wirklich dran. Also alle, die beim Major unterschreiben, haben safe, nicht immer. Man kann auch nicht pauschal sagen, aber einige müssen das auf jeden Fall.
1: Wow, die G-Unit-Schuhe. ja. Ich war jetzt kurz Schieben einmal weg, weil ich, ich, äh... <lacht> weil ich immer eben äh, ein paar G-Unit-Schuhe holen musste. Die hatte ich nie. Ich hatte die auch nicht, weil aber auch zu der Zeit war ich so real. Ich habe halt mit Freundeskreis begonnen und war halt ah. so richtig realer, realkeeper. Das als 50 Cent dann kam, dann wurde es halt Mainstream und plötzlich haben die Leute, die vor über meine Klamotten gelacht haben und über meine mhm. Musik in meiner Schule, fanden dann G-Unit cool und dann kam dieser G-Unit-Schuh raus, nicht gekauft. Adidas Superstar mit Fat Laces habe ich lieber getragen. Äh, krass. Und äh, den haben wir letztens bei uns in der Firma gefunden. Der hat den Kollege von mir einfach über Acht Jahre unter seinem Schreibtisch stehen. Er hat den nur wow. geschenkt bekommen, weil da halt ein G drauf ist und sein Name Götz ist. Ach du Scheiße. Und inzwischen finde ich und ihn der geil. Und er weiß nicht, was g ist, oder? Nee, wusste er nicht. <lacht> Ach krass, mein Gott. Aber ich. Äh, weil ich halt älter werde, ich weiß es halt sehr zu schätzen, dass ich in so einer Zeit aufgewachsen bin. Voll. Das ist für eine Size? Es müsste eine 42 oder 42,5 sein. Ja. Ach, USA, krass. Die ersten Autokarte waren aber auch ziemlich. Die S.K. Ja. kennst du die jay schuhe noch? Ja, da? ja, klar. Die hatte glaube ich, mein Bruder. Ich hatte dann
0: die späteren g schuhe Glaube ich, mit es gab das doch... Spinner dran? Nee. Spinner
1: nee, dran? Nee, 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 nee. Ich weiß, dass nee, es nee. bei Dada-Schuhen Spinner gab, aber ich weiß nee, nicht. Ich bei nee. Aber da war eine Geldklammer dabei mit dem Spinner und die habe ich, glaube ich, irgendwo. Ja, mein Bruder hat die auch noch. Um, die ist mega geil. Ja, Geldklammer ja. ist eh der größte Baller-Move. Neben äh, Gummiband an. Ja, ja, voll. <lacht> Absurd, ey. Absurd, auf dem Dorf so zu leben, ne? Aber ja. Wir haben es ja. gefühlt. Das definitiv. Und so blöd so blöd es klingt und so für wie blöd auch immer uns unsere Verwandten oder Leute gerade, ich ja. hatte das halt echt gefühlt so. Voll. Ich, also ich mit bin... voller Überzeugung habe ich mir damals ein Durac gekauft. Krass, okay. Meine Mutter hat es mich nicht tragen lassen, ja. zu Recht. Ja, ja, eventuell, eventuell. Aber ich habe ja. mir letztens einfach, weil ich dachte ey, so, ey, Durac ist schon geil, ich habe mir eins gekauft und mhm. ich trage es jetzt zu Hause. Ja, voll.
0: Ich habe auch noch ein, ein Durac zu Hause, ein Babyblaues, passt dann zu dem Kalkanei.
1: Longsleeve, also. Ja, das ist aber nicht? kein Longsleeve aus babyblauem Samt, oder? Also ganz äh, normaler T-Shirt-Stoff. Ja, vielleicht sogar aus babyblauem Samt und ja, ich weiß es gar nicht. samt trainingsanzüge ja. waren mega geil. Ja, ja. Aber da ja, waren auch die guten zu teuer, deswegen habe ich nur Red Rum getragen. Ah, ja. Red. Für mich war auch damals hip pop mode natürlich, ey, wie soll man das mit ein
0: bisschen Taschengeld finanzieren? Also ich musste meine Eltern schon <lacht> richtig therapieren, dass ich diese Klamotten trage und. ja. Manches war halt nicht möglich. Ich wollte auch unbedingt diese Dinger haben, wo alle NBA-Mannschaften drauf waren. UNK. Boah, Ja. Boah, und diese Hose. Es gab einen bei mir äh, auf der Schule mit dieser Hose. Da da war, glaube ich, die die Western Conference drauf. Alter. Boah, dafür hätte ich getötet
1: damals. Ähm, ich frage, ist dir die Marke Supreme ein Begriff? Klar. Ja, Supreme ja. hat vor kurzem ähm, Schuhe rausgebracht, Air Force One sieht halt genauso aus. Äh. Ja, ja, ich weiß. Ich habe dann passiert. direkt gedacht, ey, das sind komplett die äh, Reeboks von damals. Ja, 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 auch, die haben doch auch, ähm, auch die, die gleiche Jacke, die gleiche Jacke, die. Mhm. die, ja. äh, die haben,
0: da gab's dann auch noch so ein Basketball-Jersey und die passende Hose zu. Ja, ja. oder die Hose, oder genau. Ich hab ja. das bei Rin, glaube ich, gesehen, Das ist einmal getragen. so finde ich cool so ich mag das jetzt, das bietet sich ein bisschen ist ja eh auf dem Throwback jetzt Film komplett ähm, finde ich nice so ja wie kann eigentlich so
1: ein blödes Kraft bei Stuttgart so ja Wahnsinn den, das ich, ich finde super lustig wir ja. haben doch vorhin wir haben doch gestern herausgefunden dass pur dort aus der Umgebung kommt ja okay Und wahrscheinlich ist da daran leben weil Einfluss, äh, ja. alleine dass Shindy sich als Young Hartmut Engler bezeichnet ist halt der <lacht> übergeilste. <lacht> Begriff. So. Besser als <lacht> zu sagen, man ist die personifizierte... Ach, das, also so Hartmut Engler ist der Frontmann von... Yeah, okay, ja genau. Das habe ich gleich gerafft in dem Moment, als er das Meine okay. Tante hat mal äh, als Kompliment zu mir gesagt, ich würde aussehen wie Hartmut Engler. Wow. Das ja. War, das war Nein, nein, tue ich nicht. Sag sowas nicht. Wenn sowas nein, 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 aber... Sie also, meint es nicht. Ihr seid denn, beide war, sehr braun. <lacht> so, so, so schön gebräunt ich in Fukuhila. Ja. Das war aber tatsächlich äh, Ende der 90er und ich hatte ja. einen Fuku- Oder Mitte der 90er hatte ich auch einen Fukuhila. Aber meine Tante war geil, ein großer geil. Pur-Fan. Ja, wer war kein Pur-Fan? Wer hat nie Pur geliebt? Ich, ich habe Pur erst später zu lieben gelernt. Also, sagen wir mal so, in den, als ich 18 war, weil man mhm. dann halt, wenn man Kumpels rumgeht, ja, mal Pur angemacht so, hat. So. Ja, naja, Abenteuerland. Nee, mit 18 war ich real, da habe ich sowas nicht gehört. Ach, als wenn. Ja, du Jetzt liegst. höre ich sowas Ich hätte auch gerne an der Pur-Kreuzfahrt teilgenommen die es letztes Jahr gab wow. Da konnte man vier Tage lang mit Pur auf dem Schiff rumfahren und die sind, glaube ich jeden Abend aufgetreten Jeden Abend, Abenteuerland wir ja, werden bei der MC Smoke Kreuzfahrt teilnehmen Kommt, coming soon, announce ich okay. nach dem Podcast Das ist richtig geil <lacht> <lacht> Ähm Du hast gerade gesagt, dass du deine Eltern therapieren musstest, um äh, Sachen zu bekommen. Klar, mm. es war teuer. Ich habe damals ein Rockaway-Pullover für 180 Mark gekauft und meine Eltern erzählt, der würde 40 Mark kosten, damit sie mir 40 Mark dazu geben. Ja. Ich habe ihn auch bis heute noch. Und dann, deswegen bin ich sehr schnell dann auf Merchandise gegangen. Mm. Denn Merchandise, ein Kalkani-T-Shirt hat, weiß nicht, wie viel Mark hat das gekostet? Also wie viel Euro? Ja, no, also bei mir fing es mit Euro an auf jeden Fall mit der Hip-Hop-Mode. Ja, boah, ab 50 ja, 40. Und ein, äh, und ein Merchandise-Shirt hat halt 25 bis 30 äh, gekostet. Äh. Und da konntest du dann halt richtig geil zeigen, äh, worauf du stehst. Voll. Hast du viel Merchandise getragen früher? Ähm, ich hatte nur diesen 77-Kram halt, weil es bei uns in das der Se- Gegend war. Äh, äh, ja? Ja, klar, Warst du da auch so mal. Äh, die hatten auch einen eigenen Store, ne? Ja, ja, da war ich mal, ja. Uff, das, das war mein großer WC. Traum. Das ist halt ein WC. Ach, klar, das ist ein äh, WC. Das direkt. ist ja da, wo der
0: Flughafen ist. Genau, das ist ähm, quasi bei uns in der Nähe. Ich komme ja aus Issum. Issumistan? Oh, Issumistan, genau. Und äh, ist an der holländischen Grenze. Und weht ist, weiß ich nicht, 20 Kilometer entfernt oder so. Ist einfach ein bisschen weiter nach oben fahren, dann ist man schon da. Und ja. Ja, war krass. Also mein Bruder hat dann diese richtig geilen 77-Momente mitnehmen dürfen. Als Savage, Sammy, Azad, also
1: ich glaube, alle waren einfach für einen Auftritt mal da. Alle und gemeinsam einer, an einem Abend. Einer der geilsten ja. server tracks meiner Meinung nach, gut, da gibt's von früher viele, äh, war auch ein 77 Star Exclusive, ja. ja. nämlich, äh, ich bin die Nummer 1, also, ich bin die 1. Ja. Geh
0: ich auch noch, ja, voll. ja, einfach krass, wie die damals abgerissen haben, ne, wie, ich glaube, die haben sich sowas von dumm und dämlich verdient. So zwei, drei Jahre ging das ja nur. Und dann. Ich war immer zu jung, meine Eltern meinten so, nee, du gehst da ja jetzt nicht hin, irgendwie abends, wenn da irgendwelche Rapper sind und so ein Kram. Ich war zwölf oder so, aber ich war zwei, drei Jahre später, war ich zum ersten Mal da und dann flachte das schon so ein bisschen ab. Natürlich, ne, Leute haben noch solche Klamotten getragen, aber es war nicht mehr so und vogue. Wurdest du früher von Hip-Hop-Konzerten
1: von deinen Eltern abgeholt? Ähm, nee. ich war vorher einfach auf gar keinen hip hop okay, weil Wenn, dann habe ich sie selber gegeben Ich musste immer um 12, <lacht> wurde immer um 12 Uhr abgeholt Weswegen krass. ich dann so Sachen wie äh, Cappadonna nur gesehen habe, wie die mm. auf die Bühne gegangen sind Ah, okay, krass Und wie du hast mir letztens was ähnliches erzählt Wen hast du nicht, du hast Paris nicht live gesehen Ja, das gegangen. war so eine, so eine Jam in München Das war, da war ich auch so 15, glaube ich Und um Punkt 12 ist Paris aufgetreten Oh Davor waren Beatnuts und Boah, es ist so lange her das Ist aber sehr real Es ist sehr real ich glaube, Jay wooder Damager, weil der gefühlt alle zwei Wochen in München auftritt. Der lebt doch, glaube ich, in Deutschland. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ähm, wer war da noch? Habe ich dir doch erzählt. Also, ich weiß es aber nicht. Ich höre die Hälfte der. Zeit so. zu. Ähm, nicht Digital Underground, sondern Lots of the Underground war noch dort. Digital Underground wäre natürlich geil gewesen. Das wäre geil gewesen. Aber hätte ich dann wahrscheinlich auch verpasst, weil die dann nach 12 gespielt hätten. War das Leben? Nee, bei mir. So kam, es gab
0: diese 77 sachen Sonst war der Ruhrport oder. Düsseldorf schon wieder tickend zu weit weg, dass man da irgendwie einfach mal so hinfahren konnte als kleiner Bub. Ja, war schon war schwierig. Also, mein Echt? erstes Rap-Konzert, ja, wann war das? Boah, da war ich safe schon 16 oder 17 oder so. Dann ging das schon. Und wer war das? Weißt du das? Boah, ja, muss ich mir überlegen. Wer war mein, das war
1: mein erstes? Meins war Frankie Kubrick, damals noch Karibik Frank. Meins war ein Public Enemy. Wow, ja, du bist damals zwei alte Or- Leute. Das
0: ist, das ist aber schon. Also, ich kann mich jetzt nur. Ich weiß, nicht, ich weiß dass es nicht mein erstes war, aber ich kann mich ans, nur an 2010 erinnern, bei Orgi, Bass Sultan Hengst und Farid Bang auf dem Konzert zu sein. Und ich stand auf der Gästeliste und ich dachte so, wow. Das ist noch auf YouTube. gibt noch eine Folge Smokey on Tour, Folge 4. Da bin ich live bei den Leuten am Start. Und Orgi gibt mir einen Shoutout und so. Das war. Wild, weil derjenige, der jetzt, glaube ich, Streetlife Entertainment macht, der kommt auch aus meiner Gegend und der wollte mich damals schon, also schon als ich 14 war, wollte er, dass ich für King Orgasmus One Vorgruppe mache, wow. war alles, glaube ich, eingetütet in Oberhausen in der Turbinenhalle und dann hieß es irgendwann so, aber du bist ja 18, ne? ist ja klar, ich so, äh, äh, nee, ich bin 14, Ach, nee, dann können wir es nicht machen, das Ach, ich shit, glaube, irgendwie so das war das. Ja krass. Das so bist du äh, der nächste FA geworden. Kann sein, ey. Was wäre krass, jetzt Fabian Römer zu sein? Wow. Das wäre wär schon schön für einige Leute jetzt zu schreiben.
1: Ja. Ähm, ja, so war das. Einer deiner ikonischsten Auftritte war ja ganz klar bei Joyce. Ja, gut, ja, gut. Das war natürlich. Also, das ist natürlich der Money Moneyboy als Backup-Rapper. <lacht> Ja. ja klar, war geil, dass wir Cola mit Eis dort performen durften. Cola mit Eis, zu der Zeit habe ich dich auch das erste Mal äh, kennengelernt. Ich mhm. muss ja sagen, ich finde es voll geil, dass wir hier jetzt sitzen und wir haben noch nie, glaube ich, länger als fünf Minuten miteinander geredet. Stimmt, ja. Und ich bin auch vollkommen fasziniert davon, mhm. weil es kommt halt auch vom Alter, dass man so viele gleiche Berührungspunkte hat. Mhm. Aber Cola mit Eis war natürlich die, die krasseste Zeit. So. Das war ja dann, als du, das war der, dein, dein Durchbruch, oder?
0: Durchbruch, genau, no, no, ja, auf jeden Fall. Ja, Das war durch den Remix von Moneyboy, war halt so. Das war das
1: aber auch schon vorher. Also, durch den Remix von Moneyboy. Ja, ja, klar, natürlich, aber, aber, so aber Hip-Hop-Heads wie du kannten natürlich schon die echte Version. Die auch ein mhm. unfassbar geiles Musik. Eins der geilsten Baller-Musik. Ja, ist ja, ja, mir Zeit. selbst geschnitten noch. Das, das ist das die deutsche Version von, von Windowshopper, so also von der Danke, Geilheit ja, her. So von Luxus und, so, dass du sowas und Geiles hast. Ja, ja. Wo hast du gedreht?
0: In Turin. Ich hatte ja. bei B-Win. Die hatten ihren Twitter-Account neu und ich war eigentlich kaum aktiv auf Twitter zu der Zeit, aber ich habe das zufällig nachts gesehen. Jetzt retreaten und es gab vier Tweets: Einmal das Spiel Bayern gegen gegen Dortmund, Barcelona gegen Real, Anderlecht gegen irgendwas Uninteressantes und Juventus gegen Florenz. Und es haben, glaube ich, Barca gegen Real so 80 Leute retreated, Bayern Dortmund so 60 Leute, Turin gegen Florenz, wo ich dann gelandet bin, nur 34 Leute. Und dann schrieb mich nach ein paar Tagen der b admin dieser neuen, gelaunchten Twitter-Seite, an und schrieb mir, es riecht nach Italien. Und ich so, oh krass, es riecht nach Italien, es riecht das nach Italien. Richtig, und dann äh, durften wir mir ja, So Alter. vier, fünf Monate später sind wir, bin ich da mit einem Kumpel, haben irgendwie 500 Euro bekommen für Flüge, hatten somit noch, glaube ich, sogar tatsächlich 150 Euro Taschengeld übrig, hatten wir zwei Nächte in Italien, Fünf-Sterne-Hotel, wir kommen ins Zimmer rein, da liegt da ein Trikot für uns beide von Juventus, ähm, wir hatten einen eigenen Chauffeur, also im Video ist halt, der, dieser Typ war wirklich unser Chauffeur, die, die ganze Zeit, wir kamen kurz vor dem, vor dem Mannschaftsbus halt äh, da rein, das war, schon, das war schon echt weird und ja, da ich eh wusste, ich hatte cool mit Eis 2013 gemacht, aber wollte halt ein richtig cooles Musikvideo dazu machen, weil ich wusste, der Song, der kann's werden ähm, Da dachte ich, ja komm, warte ich noch ein bisschen, dann passte das mit der Reise einfach. Vom Kumpel die Kamera ausgeliehen. Und dann haben wir das gedreht und habe ich zusammengeschnitten und dann sogar auf Daily Motion hochgeladen, weil alle meine YouTube-Kanäle, glaube ich, zu der Zeit eine Sperrung hatten. Ich hatte irgendwie drei dann schon, hatten sich in der Zeit angehäuft, aber alle waren wegen Remix-Sachen einfach äh, gesperrt und ich hatte da irgendwie so eine Upload-Sperre. Und da habe ich das auf Daily Motion gemacht und es hat halt irgendwie so nach einer Woche so 5k gehabt auf Daily Motion. So, es ging halt auf Facebook richtig rum. Du konntest halt bei Daily Motion mal sehen, wie viele es bei Facebook geteilt haben. Und okay. es war so, so super viel einfach. Und ja, dann war Ja, und dann kam mal halt diese Swag Mob gruppe dazu. Da kannten mich schon viele Leute durch, äh, im Kongo ist es auch mal an Weihnachten. Das war das, der, der Song, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Song war der eigentliche Auslöser, dass ich, dass ich mit Cola, mit Eis dort reinkam. Und dass so mit Moneyboy auf mich aufmerksam wurde. Es war eigentlich dann schon im Dezember 2013 im Kongo, ist es Sommer an Weihnachten eigentlich der kleine Durchbruch gewesen. Oder der, der, sag ich mal, der das Eis so langsam anfing
1: zu brechen, bis es dann mit Cola, mit Eis komplett pff, im Glas war. Im Glas, ja. Wow, wow. <lacht> ja, und das Ganze ohne Major-Label im Nacken. Ja, ohne Budplug im Anus, richtig. Ja. Independent as fuck. Und sein und wie ist dann der Boy auf dich aufmerksam geworden? Ähm, auch über dadurch, dass in der Gruppe alles geschrieben, du bist Sportler, heute ist Matchday. <lacht> ähm, nur dann habe ich von Moneyboy äh, im Nachhinein... Danke nochmal genau dafür, dass du mir das Shirt geschenkt hast, als du mal bei mir auf äh, Kicks in the Hall warst. Da ich das? Hast du, du hast da glaube ich sogar eine Szene gedreht. Das war als danach... Ach logisch. Danach Video war ja Moneyboy ja, ja, äh, ja, ja. Konzert. Ja. Ja. Da, das war auch ein geiler Tag. Ja, <lacht> Stimmt. Habe ich dir ein cooler Eis Shirt geschenkt? Hast du. Boah. Spendabel. Ich weiß, dass du bis heute zu schnittst. Ich habe es auch noch irgendwo also Fair. ganz safe, ich habe so eine ja. Merchandise-Tasche, die habe ich aber bei der Arbeit. Das vom Esperanto-T-Shirt über Rest in Peace Maxim wow. bis Cola mit Eis. Alles. Der, also alles Wichtige an alles Hip-Hop vom Feinsten. Ja. Alles Wichtige an Hip-Hop, denn ähm, wir haben vorhin auch schon über den äh, All Good Podcast gesprochen mm. und über Jan Wehn. Mm. Und als ich bei der Lesung in Dortmund war, wurde halt darüber gesprochen, wer die einflussreichsten Rapper waren, die wirklich Deutschland geprägt haben. Mhm. Und da wurde halt gesagt, Torch, Bushido, Moneyboy. Ja, Moneyboy war das halt so, dass dann zum ersten Mal, finde ich, Social Media mit eingebaut wurde. Ja, natürlich. Ob man so komplett eine größere Reichweite hatte und vor allem auch eine richtig krasse Community. Ja, die, das war natürlich, das
0: war crazy, wer alles aus dieser Gruppe Swagmob oder da gab es noch Berg, äh, Berg Money, Money Gang, Gang, genau. aber klar. Kabaklan, das war mein Ding, so ein bisschen ähm, wer da alles drin war, das ist ja im Endeffekt absurd. So, das ist crazy. So, was daraus entstanden ist. Ich glaube, Al Karriere zum Beispiel wäre auch nicht ohne den Swag Mob so vorangegangen. Ähm. Oder auch Juicy Gay, ich weiß noch, dann sehe ich einen Typen, der heißt Juicy Gay, hat einen Song namens Kuh und er sagt dann irgendwie, ich bin wie eine Kuh, ich liege den ganzen Tag rum und bin auf Gras und ich denke mir so, ha, geil, der ist Juicy Gay. Ich teile es in den Swag Mob und ich weiß noch ganz genau, es war so ein regnerischer Oktober- oder November-Tag. Ich teile es einfach rein, denke mir so, ja, nice. Wir haben schon ein paar Leute an, ich finde den Namen lustig und irgendwie ist es, wirkt mir das super sympathisch. Und Moneyboy wirklich in der gleichen Sekunde schreibt so, haha, ich ficke mit Juicy Gay. Und eine Woche später sehen wir uns, der so, boah, ich will mit Juicy Gay jetzt so richtig durchstarten. Ich so, ja, geil, mach. Und Eine Woche später hatten die schon einen Track zusammen. Also das war einfach der Boy, der es einfach möglich gemacht dass du von im Kinderzimmer aufnehmen zu, ja, dich klicken jetzt mal eben so, 50.000 Leute oder so innerhalb einer Woche an. So, das hat er schon krass ermöglicht. So. Hattest du die Millionen-Klicks mit Cola mit Eis? Ja, sogar also zwei, Millionen,
1: ja, zwei ja. Millionen. Bis der Ball ja dann... gelöscht hat. Ey. Gelöscht. Ich erinnere mich an dein Video, wie du die ja. Klicks ja. zelebriert ja. hast. Ja. Ja. Das Stimmt. war sehr schön. Das war auch schön, ja. Das war auf jeden Fall eine super Zeit. Und damals, mh, ich war nicht im Swagmob. Mhm. Ich wurde nicht angenommen, ich war nur im Cover. Sorry, ich war nicht nur K- ich hatte die Ehre im cover Class. Ja gut, aber
0: Swagmob war natürlich die Elite, das ist ganz ja, klar. Und nur, ich,
1: ich, nur ich wollte so
0: einen, meinen eigenen Grind halt fahren. Also ich war schon immer darauf bedacht, du ich, warst möchte, dann halt, ich möchte nicht ein äh, Schoßhund wie Young Money, andere. Young Money. Genau, ich wollte nicht so ein Schoßhund von irgendjemandem sein, dem man natürlich viel zu verdanken hat. Und es war ein sehr guter, unsere Zeit fand ich, war ein sehr guter kreativer Austausch. So, ähm, ich konnte meinen Input geben, so er hat auf mich auf jeden Fall einen äh, Input äh, ge- eingeimpft. Und ich, aber ich wollte da schon so, so einfach eigene Sachen machen, meinen eigenen Humor etablieren. Ich fand jetzt auch nicht alles lustig und geil, was im Swagmob abging. So, da gab so, wenn man auf die negativen Faktoren eingeht, so, das wird ja, also, dieses, dieser Swagmob wird jetzt so mythifiziert und wird gesagt, ah, alles so geil, klar sind da geile Musiker entsprungen, aber andererseits war halt auch genau das, was du heute, also. Was du, ich habe letztens die Welle nochmal geguckt. Den Film mit Jürgen Vogel, eigentlich genau das gleiche. So. Du meinst es war das der Vorgänger vom äh, Alpha-, Alpha Mentoring ja, <lacht> ja, ja. So leicht. Auf jeden Fall Leute äh, fingen an, Drogen zu nehmen, weil es einfach cool war. Leute, ähm, ja, es war einfach eine Art Gruppenzwang so dort voran. Aber ist auch normal. Es war so eine eingeschweißte Truppe. So wenn es Beef gab was uns Künstlern, sage ich jetzt mal, immer zugute gekommen ist, natürlich, wenn es irgendwo Social Media, nehmen wir jetzt an, äh, du postest irgendwie, du hast, du hast einen öffentlichen Kanal und postest, wir sind alles äh, missgestalten und dann <lacht> teilen wir das in den swipe Moppen und dann hast du da aber 300 Kommentare. hast einen richtigen Shitstorm auf deiner Seite. Ne? Solche Sachen ja. waren natürlich für uns Künstler gut, aber im Nachhinein betrachtet, so, das waren echt so unsere kleinen Schafe, die wir anget- hergetrieben haben und wir waren die Löwen. Ich muss <lacht> sagen, der Löwe, der Löwe
1: treibt die Schafe an. Ja, ja. Ähm, äh, wir wollen ja nicht in alten Wunden bohren, deswegen wir sagen, sagen, wir frage ich dich jetzt also nicht mit, was für Rappern du in deinem Leben mal Beef hattest oder so. Aber du wirst jetzt äh, mit Rappern Beef haben, denn wir fragen dich jetzt, wer ist deiner Meinung nach der bestangezogenste Rapper? Der bestangezogenste Rapper? In Deutschland. Ja, okay. Und du musst ein bisschen näher ans react, sorry. Ich, sorry, ja. kennst um, den Schuh nach vorne. Ja. Ach, so. Den Löwenthron. Ja. Danke. Um, für den König der Löwen.
0: Der bestangezogenste Rapper in Deutschland ist schon schwierig.
1: Uns ist letztens aufgefallen, weil wir vorhin schon gesagt haben, es gibt keinen Rapper, der anständige Hosen trägt. Kann, kann echt
0: sein. Also, ich würde jetzt Shindy sagen, hat eine coole Kleidung, aber aufgrund des Throwbacks natürlich. Ähm, aber sonst, ich versuche jetzt jemanden zu, zu finden, der halt über Jahre hinweg eigentlich immer cool aussah. So, wenn man mal sagen musste, so der ist, der ist swaggy gekleidet, aber wer war's? Nicht mal als Flair. Hey, ne,
1: Flair ist generell unsere erste Wahl, weil wir Flair lieben. Okay, aber, ja, ähm, aber
0: man, ist es halt man auch kann so ihn nur wertschätzen. Der, ne? Sein Werdegang ist natürlich einfach geil. Auch wenn er, glaube ich, ein ziemlicher Dummkopf ist. Aber so das ist halt schon <lacht> ich glaub, krass, was er, er erreicht hat. Ne? Und wie er auch grindet. So. Und das, das ist einer
1: der wenigen das, das ich alten Leute im Rap-Game, die nicht komplett peinlich geworden sind. Ja, voll. Ja, und das stimmt, der ist schon. Was haben wir in nach letzten Nacht? 37, 37 über 20, aber 20 der ist Jahre jetzt dabei. auch schon gut 20 Jahre im Game, fast so lange wie du. Ja, fast so lange, wie ja, und fast äh, so lange ich. Das Rap-Game scheint Leute <lacht> wahnsinnig zu machen. Voll, eben, ja. Aber best angezogen, weiß ich nicht. Also, hättest du vielleicht so einen Vorschlag? Ähm Weil wir beide uns komplett langweilig anziehen und einfach nur normale äh, Sachen tragen, haben mhm. wir dann irgendwann gesagt: MC Bomber.
0: Okay, ja ja, ja warum nicht? Auch
1: so das ist halt normal gekleidet eben weißt du? ja immer. Ist nicht so ich bin jetzt rei- bei den Rappern ist es halt auch so fußballermäßig so weißt du, mm. du hast Kohle und dann wird gekauft was teuer ja, ist ja ja, ja. ja ähm, gut das, das hast du hast jetzt halt... ja
0: sowieso ne die ganzen äh, empör kommlinge des streaming alters äh, zeitalters da merkt man natürlich da wird Gucci und äh, Fendi und alles wird wie wild gekoppt und das einfach auch, angezogen ja, ja. Äh, sonst ey, keine Ahnung ich finde eigentlich stabil auch immer gekleidet. Bass Sultan Hengst, war der nicht immer eigentlich so gut gekleidet? Oder auch Farid Bang, der war doch auch immer gut gekleidet. Der war halt, die waren, nie, die waren nie peinlich gekleidet, oder?
1: Was würdet ihr sagen? Die waren. Ey, ich, tatsächlich wurde jetzt. Ja, gut, Farid Bang trägt halt auch viel am Anfang. Aber die sind halt authentisch gekleidet. Ja, also eben. Das also das ist jetzt halt das nicht Ding. so, dass Farid ja. jetzt
0: wieder mit so einem. Äh, Pelz oder irgendwas ankommt oder jetzt vorne auf Drip macht. Natürlich trägt er coole Sachen mal, manchmal Videos oder Oberkörper frei mit Kette oder irgendwie so. Aber an sich, glaube ich, immer einen stabilen Geschmack gehabt, glaube ich.
1: Chelo und ab, die so in den Anfangszeiten schon auch geil. Einfach dieser Frankfurter Pusher-Style. Ja, Fußballtrikots und all sowas. Ja, Bauchtaschen, einfach Polo-Cap ja. ins Gesicht. Tragen die immer noch, glaube ich. Ja. So. aber ja. mittlerweile ist es, glaube ich, auch so ein bisschen fläschiger. Aber ja, immer noch sie, im Rahmen.
0: Sei eben gegönnt. Auch, ja. ne, ich mein. Man muss ja seinen Erfolg auch zeigen. Ja, man muss sich dann irgendwann mal in Miami-We-The-Best-Shirt
1: holen. Ne? Genauso wie ja. dann halt irgendwann, nachdem äh, Deutschrap durch Bands wie Freundeskreis oder so plötzlich in Charts waren, dann mm. meine absolute Lieblings-Deutschrap-Zeit kam, nämlich die Long-T-Zeit. Ah. Und das ist ja wirklich die Zeit, über die wir sprechen, als dann plötzlich die Rearkeeper, so wie Sammy Deluxe, die sonst nur mongo style pullover mm. und eine Flexfit getragen haben. Aber Sammy Deluxe fand ich immer, ich bin kein Sammy Deluxe-Fan, ich finde das find super. Weg. aber okay. als dann plötzlich die Tees kamen und dann, es gibt glaube ich keinen deutschen Rapper, der irgendwann mal cooler aussah, als Savage im Video mit äh, Moses Palem- und Elmatic struggling, uh. ey, das ist äh, äh, eins ja. der geilsten Musikvideos, ist nur von weißen Hintergrund, aber es mhm. stehen da halt äh, Typen, die halt echt geil aussehen ja. und, und der Song der Alter. Song ist
0: halt bomb, das ist halt das Geile an Moses immer gewesen, der Sound der Bass. 3P, stand 3P ja immer für mehr, mehr Bass. Bass. Und Das war ja. <lacht> wirklich so. Ich weiß noch, ich habe mir eine Moses Pelle CD geholt, geteilte Slide 2 und ich hatte noch nicht so viel Ahnung über den. Ich wusste, okay, der ist irgendwie krass. Irgendwie anders habe ich mir die CD geholt und dachte mir so, ey, das ist ja soundtechnisch viel, viel besser und dann, früher habe ich noch selbst Beats gemacht, habe ich immer die, die Drum- äh, Spur oder die Kickspur immer lauter gemacht, weil ich den gleichen Bass haben wollte wie bei Struggling.
1: Dieses, das es so richtig einschlägt. Also der war auch schon zu Anfang immer voll ami inspiriert von. Mm. Deswegen halt auch beispielsweise sowas wie Schwester Schwester. Das ist halt dasselbe Sample wie bei Keep Your Head Up von ja. Tupac. True. Und äh, 3P war ja auch immer das deutsche Death Row so fand ja, klar. ich. Die haben ja alle ihre, ihre Armbänder bekommen, die da glaube mm. ich sogar verplompt wurden, so, sofern man da gesigned war. Und das war schon immer auf Ami-Level. Aber das lag auch daran, dass das. Die Frankfurter waren halt immer krass auf Ami-Level. Ja, also ich, ich weiß das irgendwie von, von J-Love.
0: Der meinte auch so, er hat halt diesen Einfluss gehabt, weil auch die GIs damals bei ihm stationiert waren. Er kommt ja irgendwie aus, aus Hessen, glaube ich, zumindest. Nee, ja. ja, genau. Und äh, da waren die GIs stationiert und die hatten das ganz, ganz früh schon einfach infiltriert bekommen. Ähm, diesen, diesen Style, diesen Swag, diese Kultur und ich glaube daher ja einfach. Aufgrund des Standorts wussten die einfach Bescheid. Hast du Jailer früher gehört? Ja, voll.
1: Dass Sehr du mich voll. liebst, ist einer ja, der krass krass Songs ein krasser überhaupt. Typ, ja, und äh, <lacht> Dreckig und tight war doch eines der ersten Male, wo man das Savage im Mainstream gesehen hat.
0: Ja, und äh, einer der ersten Club-Songs, so richtig, ne? Für deutschen Rap. Die ist auch so auf einem richtig nice... Einer, der, einer der,
1: der Club-Songs, die nicht peinlich waren. Oder so, genau. So, es, ja, äh, deutscher Laufen Rap können, ja. in den Club wollte, das war schon äh, eine... <lacht> Beängstigende Zeit. Ja, also gut, das von Flair, ist eines der schlechtesten Lieder aller Zeiten. Jetzt kann ich toppen mit ähm, Cruisen von dem massiven Tönen. Oh, das war doch ein Hit. Nein, das, das war doch ein, ein Hit. Der dieses ein Lied. Überfall war ein geiles Album, alles davor, Dichter in Stuttgart, Kopfnicker und dann sowas. Das ist mein Real Keep, das ist mein krasses Schrecken. Für mich, also ich war halt richtig jung, als Cruisen rauskam, das war alten. Banger. Kennst du noch Bounce mit uns von Tief Lounge? Ja, ja, klar. Das ist dieselbe Zeit. Und wie ist dieser Track auf dem, vom Deutschland bis zur Skyline Album? Da geht irgendwie so: Welche Frau tanzt mit dir? Jede Frau tanzt mit mir. Und äh. dann so, rappen sie so darüber, wie sie mit dem BMW? 7er M Coupé, das ich Auto gibt es glaube ich BMW gar nicht. Ja, S8 als Coupé. Ja, S8 als Coupé gibt es glaube ich erstmal gar nicht. Ich, ich fahre Mazda 2, ich weiß <lacht> Und es nicht. das war ja auch eines der schlimmsten, die da vor allem. Ja, aber das, war, das war, also, aber so kein Club Club war kein Club. Das war nicht für die Industrie man sollte nicht auf Viva laufen. Das war einfach nur darüber, dass die in den Club gehen. Wo wir von J Love gesprochen haben, ein geiler Club-Song auch: äh, Chanel mm. featuring Mike Raker, Clubshit. Oh, okay. Okay. Aber Klappshit klingt schon so nach Versuch. Äh da hat man nämlich im Hintergrund das erste Mal, wurde natürlich in einem Club gedreht und mhm. der Typ, mit dem er da gerappt hat, der hatte ein weißes Hemd an und ein weißes Bandana, so so wie Frank Weiß das heutzutage mhm. trägt. Äh, bei, von der allseits beliebten Ötti-Gang. Ja, logisch. <lacht> Schieb mich an, du Sau. Und äh, da stand Schieb das erste mich? Mal Kid Cobra und Smexer im Hintergrund in Long teeth Wow. Und das war halt Krass. dann auch echt mindblown. Und dann kam High Society. Ja. Die Long- wir haben mit der tee zeit angekommen, ja. waren kurz bei den Club-Songs und so weiter, aber wir sind Smoky immer noch. Smokey Doki bisschen. auch unvergessen. Smoky Doki, einer meiner Lieblingssongs. Danke. Krass, ja. Also von dir auf jeden Fall, Alter. Den habe ich halt nach Cola mit Eis
0: gehört und ja auch die Zeit. Ne? Musik ist immer was äh, Emotionales. Was verbindet man damit? Und voll. Aber ich finde, wenn man jetzt Smokey Doki hört, klar, ist nice, Beat ist nice, aber ich denke mir so. Ich habe noch bessere. Ja. Aber wir sind halt so real wir, ja. wir finden
1: nur die Musik vor dann Wir ficken, ficken nur mit, mit ja. dem alten Zeug ja voll Ey, ich, ich bin mal so ist. Das ist wirklich so ja. aber wir waren bei der bei der Scheiß Long der Lord ja voll bei der bei der Long Zeit und ich fand mh, also die Leute die wirklich es war ja so so Agro Berlin hat so die Tür aufgeschlagen dass das erste Mal Rapper Kohle verdienen konnten und ich finde es halt voll schade dass diese Leute aus der Long t Zeit das ist übrigens ein mega geiler Begriff, der die muss echt Long in die Geschichte Geschichte, Bücher, ja. äh, Geschichtsbücher rein. Äh, dass die Leute, die dann das erste Mal auch ähm, gemä- so Ami-Style gefahren haben, nicht mhm. nur modisch, sondern auch vom, vom Rap her. Denn da ging es weg, dass man nicht mehr gesagt hat, Dendemann ist der Geilste, weil er dreifach Doppelreime macht. Oder mhm. Ich meine, wenn es danach ginge, wäre ja halt Lars Unlimited ein Megastar, so weißt du. Ja, gut, klar. Aber Und, Dendemann äh, hat eine geile Stimme, Lars eher nicht, glaube ich. <lacht> Dänemann weiß, wie man dope Bretter produziert, glaube ich. Ich war erstaunt, ja. dass das neue Album, was ich nicht bewusst gehört habe, das lief in der Firma, ein paar Mal weil einem Kollege es angemacht hat. Okay, ich habe es dann doch bewusst gehört, dass das echt gut war. Ich hätte nicht gedacht, ja. dass ich im ist Jahr krass. 2019 einen Dänemann Ja, aber
0: kann. es ist auch zehn Jahre Zeit gelassen. Also war auch lange Zeit. Und ja, ich finde, wo ich weg bin von Dänemann, deutschrap Classic. Das ist auf dem neuen Album, ne? Ja. Das wo, wo, er, wo er sagt, äh, zieh die Hose hoch, du Skaters. Ja, Spann. genau. Es lohnt sich ja, ja. <lacht> Dann halt einen <lacht> Remix zu machen zum Song. Ach,
1: krass. Ja. Official Remix: MC Smoke und Dendemann. Wir arbeiten, das habe ich jetzt zum vierten Mal im Podcast gesagt, in allen anderen. Wir arbeiten. Wir haben inzwischen eine Spotify-Playlist wir werden äh, den da reinpacken. Wir Leider ist er nicht auf Spotify,
0: er ist nur auf YouTube. Aber es. Wir kommen oh, gleich noch auf Spotify. Dran, ja. Ja. Schauen wir mal.
1: Nice.
0: Ähm, boah, jetzt habe ich
1: mich schon wieder im den Kopf und
0: Kragen Ja, Aufgrund, würde ich nur sagen, weil, wo ich weg bin, für mich ist ein Deutschrap Classic, ist für mich in einer Liga mit weg mich auf. Okay, du magst mir jetzt nicht, aber für mich ist Weck mich hm, auf. Also ich, ich,
1: ich mochte Deluxe Sound System hm. Bombe. Also unfassbar krankes Album von den Beats her, vom Rap her, aber danach wo, wo so Leute wie Snagger und Pillard halt diesen Ami-Style dann so komplett gefahren haben. Und okay, meinst du meinst jetzt die Semi Deluxe Zurückzeit und ja. Gottverdammt nochmal ja, oder so. Ne? Also ja. ich fand auch, ich fand auch, dass verdammt noch äh, miesi. Sein, 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 sein so easy. Äh, Album <lacht> Semi-Deluxe fand ich auch nicht gut, aber es lag daran, dass die zweite Single International Love war und ein Song darüber, ein Typ war, der sich ins Internet verliebt, sondern es war halt... Ach krass, war, war es halt 2000, 2000 oder 2000? Nee, war Weg mich auf auf dem, auf dem gleichnamigen ja, Album. Ja, ne, war Weg 2000. mich auf war die dritte Single, das fand ich geil, weil es politisch war und zur selben Voll. Zeit gab es Brothers Keepers, die ich halt unfassbar geil fand, aber ähm, das war schon nicht gewesen, mal. ja. Ja, definitiv. Und Deswegen waren wir vorhin so schockiert, als wir so einen alten Song von Boogie und Flair gehört haben, wo Flair dann einfach die Brothers Keepers... bist äh, du denn die Brothers Und dann auch noch auf dem Lied, wo es eigentlich nur darum geht, dass man, dass man zwei weiße Deutsche ist. Oh, Das war ja, als ja. deutsche ja. Power. Eieiei. Ja, schlimm. Flair Lüssen nennt sich dann... Flair hat auch eine Line, die geht so... Äh, ein deutscher Soldat, ein deutscher Raptard. Ich komme mit MC Boogie und fick Toys in den Arsch.
0: Ja, schwarz Aber mit Gold, hart mit Stolz. Ja, das kannst du ja dann... Bald mal vielleicht klären mit einem. Gab es nicht da auch mal diese Debatte, ob diese Hey Hey im Hintergrund vielleicht Heil Heil sein sollen? Ja, ja, bei deutscher Bad Boy. Ne? Ja, aber ja. Ja, auf jeden Fall so konzipiert, dass man drüber spricht. Es war lange Zeit, der ja. Agrobusiness, ne? war auf jeden Fall immer, immer. Äh, es
1: war immer ähm, Anstoßen und äh, Kontroversen. Und, und halt, wo und Leute drüber geredet haben. Ja. Dabei ähm. sieht man das Flair gar nicht an, doch seine Mom ist deutsch. <lacht> ja, aber gut, dass er da weg ist von diesem Kram.
0: Obwohl, genau. es gibt ja immer mal wieder so Ausbrüche, aber ich glaube, das ist einfach seiner fehlenden Intelligenz geschadet.
1: Vielleicht kannst du jetzt zu Maskulin, ich glaube, die haben mittlerweile kein Signing mehr.
0: Ja, ich finde, ich habe beim Surviving habe männer hab so ein bisschen den Mose Nu gemacht. Meine ja. Frau war letzte nach dem Club. Im Club? In einem Club. Ja.
1: <lacht> <lacht> sie so meine war so Ehre. scheiße meine perfekt Ehre. und ich habe nicht mitgemacht. <lacht> Fuck. Ja. Ähm... Äh, wir, waren, wir, waren, wir gehen zurück in die long zeit ja, Also bei Sammy Deluxe fand ich es nicht cool, weil den kannte ich halt schon vorher und mm. der sah vorher anders aus. Und, aber bei Snagger und Pillard, ja, das, das, war ja das war ja was anderes. Das war geil, weil die plötzlich so auf der Wildfläche erschienen sind. Ich kannte ja. die noch damals aus Paderborn, einer mhm. Hip-Hop-Hochburg zu der Zeit, wo ich herkomme, wo Pause. Freunde von mir ein Label hatten, das hieß on Entertainment, wo alle Leute, die heutzutage irgendwie oder die auf jeden Fall dann später durchgestartet sind, die haben da angefangen. F.A., Fahrt, Snagger und Pillard und. Äh, Kassler auch? Äh, Kasper nicht. weil der war da aber Kasper auch. Mit war bei be- 667 aus
0: Bielefeld. Ah, okay. Ich dachte, er wäre auch mit Rack On irgendwie so schon damals so. Kassen, ja, in, insofern,
1: dass ähm, Separate sehr cool war mit äh, den Paderbornern und dann Aha. fand, glaube ich, auch, das war nicht die Record-Release-Party, aber dann auch Kinder des Zorns, also A-Brew, Casper mhm. und äh, Separate dann damals ah, da okay. aufgetreten und da. Ja, das ja, ist
0: immer so auch verstanden gehabt in meinem Hip-Hop-Kontext, dass da immer so die Connection auf jeden Fall war.
1: Ja, das war äh, Ostwestfalen. Äh, Ostwestfalen, das war schon ein Ding. Das war, Krass. represent. Auf jeden Fall, also es war eine krasse Zeit, aber ja, ist leider vorbei. Also, hey. Aber war super. Und äh, die beste ja. Zeit ist immer jetzt. Das ist das ein Weiserspruch, Spruch. So deep. Richtig deep. Und man muss auch nicht bedenken, dass wir so jungen nie wieder zusammenkommen. Auf <lacht> Aber Snegger Pillard High Society fand ich super. Ja. Das war halt richtig auf die Fresse. Wir uns geht's nicht mehr, uns geht's einfach nur ums, äh, ums bitten und um geil sein vor allem. So vorher waren Rapper, die haben nie gezeigt, dass sie richtig geil sind, weißt du? Naja, einfach ein? dieses. Es wurde halt über Rap gerappt, aber
0: diesmal wurde darüber. Ich, ich mochte es halt so eine Mucke auf den Kopfhörern zu haben und zur Schule zu gehen im Schulbus dann hinzufahren und dann noch den kurzen Weg zu haben zu haben zur Schule und halt so eine Mucke zu hören, dass man so.
1: Der, ja, du gehst halt echt in den Matheunterricht... und gehst halt mit einem
0: guten Gefühl. also, ja.
1: ne, das ist einfach viel good Music. Du gehst in den gewesen. Matheunterricht und hörst über Kopfhörer. Äh, keine Sau außer mir, bezieht Sitze mit Gucci-Stoff. Deine Braut <lacht> findet mich so geil, dass ihre Muschi tropft. Oder so. Ja, ja,
0: solche Sachen, ja, einfach, ja.
1: Ich weiß nicht, wenn ich also wenn das jetzt
0: sowas aufkommen würde und es hätte es noch nie gegeben. Ob ich es jetzt feiern würde, weiß ich nicht. Aber ich glaube. Jetzt in deinem Alter, in dem ja. du
1: jetzt bist? oder?
0: Wenn ja, genau, du in, meinem Alter, dem, in, nee, in dem Alter, in dem ich jetzt bin, glaube
1: ich eher nicht. Aber ich glaube, genau das Alter macht es halt auch aus. Das ist das, ich, das ne? Problem. Und das ist das Problem, wenn du mit irgendwelchen sagen wir es einfach mal, hängengebliebenen Hip-Hop-Leuten rum, mhm. Hängst, oder die, die man mit denen redest, die dir dann erzählen, dass alt früher alles besser war. Ja, das Ding ist, ist halt ist einfach, Quatsch. dass du älter geworden bist und ich verteufle nichts von heute, auch wenn ich es mir nicht anhöre, denn wenn ich jetzt jung wäre, wird mir das wahrscheinlich genauso viel geben, weil es halt in, mein, in meiner Pubertät, in meinem Erwachsenwerden eine Rolle spielen würde. Ebenso so los Mero, da wird äh, dann der...
0: Äh, Dennis, der dann, in, der jetzt elf ist, der es gepumpt hat, in drei Jahren wird er sagen, Bruder, weißt du noch, baller los, wie krass das war, wie in der fünften Klasse auf TikTok. Und dann kam Herr, Herr Schlüter, kam rein und dann haben wir den verarscht mit dem
1: Song. Das ist einfach Erinnerung. So, darauf basiert Musik. Genau. So. Und äh, auch wenn alle dann immer sagen, ja, es geht nur um Geld, hat gar keinen Inhalt und so weiter. So. Ja. Ich schwöre dir, dass so jemand wie, wie Mero oder so, die hatten früher ein Bushido-Poster bei sich hängen und haben davon geträumt, dass sie was aus sich machen können, dass ja. sie so sein können wie ihr Star und das ja. ist dann Bombe. Also, ich
0: ja das. Voll eben. Also, ich bin jetzt auch kein Fan der Mucke, aber muss man auch nicht sein, aber es ist einfach, glaube ich, dieses Mindset, so wie Leon Lovelock like, immer sagt, zu haben, einfach so. Ich ne? verdränge generell
1: alles, was der gesagt hat, nachdem ich es einmal gehört habe. Echt? Ja, ich, ich bin voll drin. Für mich ist er Man of the Year. So, ich, ich überlege. Time Magazine hat auch mal. Äh, nee, Quatsch. Ähm, Nein, das Time Magazine, aber es hat auch mal jemand äh, Hitler für den Nobelpreis vorgeschlagen. Also, Ey, genau, Year, also nee, nee, ich bin auch gerne für dich, Nee, nee,
0: also äh, wirklich. Also für mich ist Leon Laflak wirklich MVP momentan. Ich finde es auch gut, dass an dem Tisch hier nicht gelogen wird. Das
1: Sowieso muss ich nochmal
0: erwähnen. Ja, man muss auch einfach mal Props geben für, für ja. gute Errungenschaften in unserer
1: Kultur. <lacht> ja, das, das auf jeden Fall. Gibt es noch, gibt's noch Rapper oder vor allem Gibt es Rapper, die dich irgendwie beeinflussen heutzutage noch oder hast du komplett, machst du komplett nur noch dein nein, Ding und guckst gar ist, nicht das, mehr? Das,
0: nein, nein, ich gucke jeden Freitag Release-Radar-mäßig und alles, ich check alles ab. Also ich bin kompletter Nerd geblieben und ich glaube, diese Begeisterung muss man immer beibehalten, sonst äh, driftet man komplett ab. Also klar hat mich dann vor, äh, es hat mich im Jahr 2006 haben mich mehr Releases inspiriert als jetzt im Jahr 2019 ist dem Alltag, glaube ich, auch einfach geschuldet und dadurch, dass ich halt selber auch Musik mache oder noch ernsthafter und professioneller, sage ich mal, mache. Aber an sich, also klar, es gibt so, äh, gibt super viele Sachen, die mich inspirieren, die ich höre. Ja. Was, was höre ich du zur Zeit? Zeit? Was höre ich zur Zeit? Ja gut, jetzt Rick Rossport auf Miami 2 war jetzt auf jeden Fall das Wochenende erstmal am wichtigsten für mich. Ähm, sonst, was, äh, was habe ich so gepumpt, dieses Jahr... Für Tony irgendwie ist es bei mir so im Kopf
1: kleben. Also du hörst doch schon noch äh, deutsche Musik. Ja, genau, für. voll, auf jeden Fall. Ich
0: finde das sehr interessant, so auch wie er reimt, weil er so wie er Dinge erzählt. So das Storytelling, sage ich jetzt mal, finde ich sehr interessant, sehr, sehr, sehr locker, nicht so verbissen, wie man es sonst aus dem Deutschen oftmals kennt. Ähm, boah, ey, alles, alles wirklich vom, vom, vom Mainstream, von Rap Caviar, Top Playlist bis irgendwelchen underground Kram, den man mal so zugeschickt bekommt oder den man mal zwangsläufig entdeckt, alles. Also, schicken kann die Leute irgendwie ihre Demos zu? Ja, klar. Hast du die ja. seinst? Ja, natürlich, klar. Also, Demos jetzt heutzutage nicht mehr so eher so, hey, kannst du mal reinhören oder hey, ich habe ein Part freigelassen, so willst du drauf hoppen?
1: Ja, so war es bei Washer Machine Willy wahrscheinlich auch.
0: Ja, ja, das Washer Machine Willy war auf jeden Fall. Ja, ich, ich wollte einfach einen coolen Ami sein. Da habe okay. ich da auf
1: dem Markt einfach ein bisschen rumgeschaut, so. Beim äh, Padawana Rap Label, in dessen Umfeld ich früher rumhing, da hat sich damals massiv beworben und hat eine demo cd wow. hingeschickt. Krass, ja. Als er also sich noch Pitbull nannte und ähm, ich habe vor kurzem das Bewerbungsschreiben gesehen. <lacht> und wer war Kannst du was leaken? Ja, ich zeig's dir okay. später. Ja, okay. Vielleicht. Massiv-Leaks. <lacht> <lacht> nee, das war auf jeden Fall äh, super. Und ähm, jetzt habe ich schon den Faden verloren, weil ich gerade. Hat grade... sich massiv jetzt nicht in Massiv umbenannt? Massiv, massiv hat sich hat Wasim heißt er doch, oder? in den bei bei vier, vier Blogs. Und deswegen ja. hat er, glaube ich, die letzten Songs unter dem Namen. Ich meine, das Album heißt so. Achso. Was jetzt kommen wird. Dann, dann also massiv ja, mit dem Album Wasim, Vasiv oder weiß ich auch nicht ja, genau. Auf jeden so Fall. Fall. Hat der dich zum Löwe sein inspiriert?
0: Ähm, ne, massiv gar nicht. Obwohl, massiv ist eigentlich der Proto-Löwe. Massiv ist der Ein massiver ist Löwen-Logo seit 2006 oder 2007. Ne? Mhm. Ähm, der Ghetto-Traum in Handarbeit. Ja, eben. <lacht> ne, ganz ehrlich, irgendwie ja. das Löwending kam dann schon boah wer hat mich zum ultimativen Löwen gemacht in den letzten Wochen hat natürlich Kollega mit seinem, seinem seiner Alpha lounge sein Alpha Mentoring ähm, Moody kennt ihr Moody der Rapper sagt mir nichts der ist ein sehr sehr be- berühmter bekannter Rapper ist halt ein ja ich sag mal viele ähm, Menschen mit einem Migrationshintergrund hat. hören ihn glaube ich am liebsten er hat halt natürlich dann so Texte die viel über Liebe gehen Liebe, seine Liebe zu beschützen, Ehre, eigentlich alles positiv, aber dann bin ich auf seinen Track Schlampe gestoßen und da beschwert er sich im dritten Part ab Minute drei, zwanzig, circa darüber, ja, musst dich ja nicht wundern, dass ich weg bin, wenn du plötzlich deinen Lebensstil änderst und in Diskus gehst und das Alkohol halt trinkst damit. und dich mit anderen Leuten triffst. So, das habe ich ja super lustig. Das hat mir den Endschub gegeben. <lacht> Schieb okay, mich voll an, du ja, Sau. Voll, ja, ja, auch große Inspiration. Die ötl Gänger schon, schon... Wann ey. kommen deine 99 Dinge? Ich habe überlegt, vielleicht zu machen 99 Dinge, die jeder Rapper macht, aber nein, das ist natürlich nicht.
1: die ja, bin natürlich, ja, ja. Ich glaube, du hast schon 99 Dinge in deiner Karriere getan, die kein Rapper vorher gemacht ja, also hat. Und ich wünschen so würde, bisschen. er hätte sie gemacht. Sowieso so, so viele nice Tracks, so viele nice Ideen,
0: das ist eben. Also ich finde es auch vieles grenzwertig <lacht> natürlich bei der T-Gang. aber ich bin. Vorhautessen zum Beispiel. Ich bin. Ich bin bitte? Vorhaut Ja, das fand ich noch lustig. <lacht> uh, legaler Kannibalismus feiere ich. <lacht> um, aber manches muss Wirken ja nicht, brauchen
1: Fleisch. Ja, ja, man muss jetzt nicht einem alten Mann äh, die Haare dahin. Das ziehen. war das einzige, wo ich auch so gedacht aber habe, ja, jemand anpinkeln. Gut. Also, ich finde gegenseitig anpinkeln.
0: Also genau, genau, aber nicht wenn er irgendwie also, ich finde alles ist. lustig, aber wenn da Menschen, die nicht drin involviert sind, eingebettet werden, Finde ich das nicht mehr lustig. So, klar, wir meinen zu verarschen, die Arschkarte war sehr lustig in der Münchner U-Bahn, als dann der Frank tut, so als wäre er der Fahrkartenkontrolleur und zeigt dann so: Ja, bitte die Tickets. Und dann <lacht> zieht Felix halt seine Hose runter und hat die Karte halt im Arsch gesteckt. Und dann sagt er so: Oh, danke schön, geht weiter. Klar sind andere Menschen involviert, aber nicht, werden nicht körperlich wirklich beeinträchtigt. Okay, es ist vielleicht auch nicht so geil, dem Doc seinen Arsch zu sehen. Ne, für manche Leute, ja. für mich fände ich schon geil, ja, ich
1: aber mit äh, Leben, der ist ansehnlich. Äh, ja, eben der ist auch knackig, schöner Mann dafür, eben auch sauber. <lacht>
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee, aber ihr wisst ja, also liebe Podcast-Zuhörer, ihr wisst ja, was wir meinen. Also natürlich finde ich schon manches sehr grenzwertig, aber ich bin Right or Die.
1: Ähm, deswegen Support. Gute Jungs auf jeden Fall. Wir, wir sind seit einiger Zeit dahinterher weil ein Freund von uns in München wohnt ja. und der soll ich uns wunder ja auch. Ja, aber du kennst ihn ja nicht. Er folgt mir auf Twitter. Warum holst du dann keinen Shoutout von ihm? Weiß wir nicht. haben letztens, äh, ein Freund von uns ist nach München gezogen mhm. und der ist in derselben U-Bahn gefahren wie, äh, wie Felix Kohl mhm. und äh, sieht auch ab und zu Frank Weiß. Und ich habe ihm mal gesagt, kannst du mal bitte einen Shoutout für äh, Kicks in the Hall holen? Er hat einen besorgt. Er hat mhm. zwar Kicks in the Hall, falsch gesagt. Und das kam eine Woche, nachdem die Veranstaltung ja. war. Und seitdem sagen wir immer, ey, Daniel, besorg uns mal für Dress Relief ein Intro von Felix. Shoutout Kohl. Daniel. Daniels Daniel? Religion
0: man man weiß, also... Wer ist, also einige Zuhörer werden schon wissen, wollen wir seinen, seinen Künstlernamen leaken? Kranjaro. DiFlo. DiFlo. Achso, ja, ja. ja. Flow ist, 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 ist
1: so einer, der auf jeden gut. Fall auch äh, im Hintergrund die Fäden hält, wenn er mal wieder so ja. Best-of-Videos zusammenschaut. Ja, eben, halt. ja, da, da einiges.
0: Oder ein Oder ähm, zu Songs, wo es noch kein Musikvideo zu gab, einfach eins macht. Lamborghini Jado hat er gemacht. Ja. Genau.
1: Da hatte, das war krass, da hat er mir jeden Tag geschrieben, dass er das letzte Video dazu macht. Und war dann so ärgerlich, dass danach irgendwie ein offizielles Video kam, dass ja, das nicht so cool ja, war, wie das, was er gemacht hat. das kam war. relativ spät, glaube ich. Ja, Der genau. erzählt mir ja heute noch, dass er das Joyce Best of geschnitten hat von man ja. wenn ich das geschnitten hätte, würde ich es jedem erzählen. Muss man auch, also das, Und das, das ist ja das Ding, was die ganze Zeit noch geklickt wird. Also das ist ja. das Relevante. Aber ich, ich schaue lieber das Ganze, weil ich immer Angst habe, was zu
0: verpassen. Ja, aber das ist sehr gut zusammengeschnitten von ihm. Aber wo guckst du das Ganze? Ist es hm. auch auf YouTube? Ist
1: das nicht mehr auf YouTube? Das war immer ich auf
0: nur der D-Flow, der D-Flow, D-Flow Cut, der D-Flow Cut. Also leider ohne die musikalischen Performances. Ähm, ich habe mich so an
1: dem Abend, glaube ich, dumm und dämlich getwittert. An dem Tag. Ey, nice. Hat das der Boy g- nicht dann g- sogar noch irgendwie ans Gebäude gepisst? oder so? Nein, ja, das, nein das ist Lüge gewesen. Das, das hat das diese blöde Lüge, Sau gesagt. Alles die Lügenpresse. Ist, ey, die hat die Leute, gepinkelt. die da oben sind. Also das, das Joyce-Gebäude
0: ist ein Gebäude, das ist äh, riesengroß und irgendwo in seiner Ecke neben der Müllton hat er halt vorher hingemacht, weil er musste. Ja, also ja. da hätte jeder andere normale Mensch vielleicht auch hingemacht. Es war dunkel. Er ist jetzt nicht ans Gebäude gepisst. Also er hat ans Gebäude gepisst, aber das ist ein Riesenkonstrukt. Also das war... Auf meiner Instagram-Seite Ge-
1: in den Highlights gibt es ein Bild davon, wie Sebi in Dortmund in der Innenstadt ruiniert. Wer das sehen möchte, oh. äh, folgt meinem Account. Ja, Geil. Dortmund ist halt eh schon dreckig.
0: <lacht> Schau, was dann
1: dort Dortmund. Ja, Dortmund. Gibt es sonst interessantes <lacht> Background-Wissen zu diesem fulminanten TV-Moment. ja, ja. Das war es das Fern- das das nicht das letzte Mal, dass ich Fernsehen geschaut habe. Ich schaue auch die Bachelorette danach, zur Zeit. Danach, ja, definitiv ich oh, fangen, Bist du ein tv fan äh, Nee,
0: nee, nee. Ähm, du nicht Sommerhaus der Star? Ich musste jetzt eine Folge gucken mit Faye Guevara. Ähm, einer der dopesten Produzenten in Deutschland. Äh, ja, also auf Empfehlung von, einem, von von Lorenz und Urbach. Auch dope Produzenten aus Berlin. Ähm, haben, ja, die meinten, sollen mal gucken, weil wir schon so ein bisschen auf dem Wendler-Film sind. So. Ich finde das schon teilweise lustig, aber hätte jetzt keinen Bock mehr in ein LTL-Format reinzuziehen. Aber ich habe es mir angeguckt. Es war schon funny, aber es ist für mich zu so sehr verschwendete Zeit, wenn ich das gucke. So
1: Reality-TV. Also bist du dann lieber aber. in der Booth und ja. Ja. ich mache lieber, war, ich mach lieber was. Ja, ja. Ich finde aber auch sowas wie bachelor langweilig. Reality-TV ist, ist TV ja. nur interessant, wenn Stars dabei sind. Ich liebe die Bachelorette, da sind solche Vollidioten dabei. Ich schaue mir echt. Du ja, schaust doch auch auf YouTube, das sind ja genau solche, Otto, Normal. Ja, aber YouTube ist mir ist weniger gekünstelt. So, wenn ich mir angucke, wie da irgendwer ähm, in Juno-Stream geht. Ich fühle mich danach immer dreckig, wenn ich solche Videos gucke, <lacht> wenn ich immer wieder sehe, wie irgendwelche Ossis sich die Kante geben oder so. Aber das ist halt, das ist real, das ist nicht die scheiß Bachelorette. Es so genauso wie schön. Michael Wendler real ist. Na, ja, ja, das ist halt die Frage. Ich
0: habe mal live gesehen, bei uns in der a Dry in der Disco, wo Bis sich dann. Echo und Manuelsen kennengelernt haben. Erster Scooter-Auftritt, erster DJ wow. Bobo-Auftritt.
1: Da und war der, der erste Scooter-Auftritt?
0: Ja, also wurde mir gesagt, kann ich jetzt nicht empirisch belegen in diesem und Moment, der aber der erste DJ
1: Bobo-Auftritt. Auch DJ ja. Bobo hat mich krass geprägt, weil ich halt äh, 1994 für mich das beste Jahr aller Zeiten. Realkeeper werden sagen, weil da Elmatic rauskam, aber ich mhm. sag, weil da Eurodance aufkam. Ey, für mich, ganz ehrlich, also ich fing an zu rappen weil wollte Rapper werden?
0: Nicht, ja, nicht ganz. eher 1998, 99 aufgrund von DJ Bobo und ich hatte. Wusstest hier, du,
1: dass der äh, ITF DJ Champion war in der Schweiz? Der ist wirklich eine. DJ? Ja klar. Der war, es gibt ich. Aufnahmen von denen, wie er noch scratched und ich, ich mag mir zu weit aus dem Fenster, denn ich glaube, aber der Signature Move von dem war wirklich irgendwie sich auf einen Plattenteller so abzustützen oder so. Boah. Also der war, äh ich weiß nur, dass er nicht
0: schwimmen kann und ich war auch ein ziemlich später Schwimmer <lacht> und habe dann immer gedacht, ja gut, DJ Bobo konnte auch sehr, kann immer noch nicht schwimmen und bald, wie so in der sechsten Klasse, habe ich Seefärtchen gemacht
1: weiß ich noch, dann dachte ich, ja gut, DJ Bobo hat er auch. Ja, und heute grindest du mit Delfin. Eben, heute Heute, bin ich ich
0: im Ozean. Heute Ah. bist du
1: Seelöwe. Ja, eben. (lacht) Mit den meisten Tieren da. DJ Bobo hatte mal einen eigenen Schuh. Krass. Victory Victory Colabo. Ey, ganz ehrlich, DJ Bobo hat doch den 90ern Europa übernommen, oder? Weil das, das war doch europaweit, oder? Ich würde so, also ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen, sage ich zum zweiten Mal, dass ich sage, dass er das ja weltweit alsprägt hat, aber also klar, klar, USA, glaube ist, ich, nicht, ne, Aber vielleicht schon so andere Teile der Welt. Ja, aber diese ganze Musik, die damals in Deutschland oder in Holland, glaube ich, ist sowas als mhm. das ganze Eurodance-Zeug mit Erotic und äh, ich meine, Snap kommt aus Deutschland ja. und so, äh, das hat halt auch die USA geprägt. dann kam sowas wie Marky Mark halt, ne? Ah, natürlich, klar. Und da war DJ Bobo halt einer der, der Pioniere. DJ Bubo würde Kraft, ich auch richtig gerne mal live sehen, tatsächlich. Ähm, heutzutage ich weiß, nicht, weiß ich nicht ja, mehr, weil das, das hat alles alles viel so viel Pyro ne? und Pirates ja, uh, of Dance, Vampires <lacht> Alive. Vampires Alive würde ich gerne gucken, weil es da um Vampire geht. Und wir hatten auch früher... Ja. Ist das auch von DJ Bubo? Ja, ja. ja dann okay, mal. Aber heutzutage hat das sowas, wo er aussieht wie Iron Man. Ach so, dann ist es vielleicht gar nicht der echte DJ Bubo. Ja, ähm, eventuell. Bist. Aber ähm, was auch geil war früher, äh, es gab halt im Paderborn record Entertainment und dann gab es die jungen Leute, die eigentlich in der ersten Reihe standen und immer den Arm hoch und runter mhm. gehoben, äh, gehoben haben und da gehört ich dazu und die anderen hatten dann haben dann Labels gegründet es gab zwei Labels in Paderborn, es gab einmal Pillepalo Records Pille ja, und Panic Room Recordings mhm. äh, mit äh, den meinem Homie Brechmann, einer der besten Rapper Namen, die es gibt Brech. Und äh, wenn, wir, wenn nicht Songs aufgenommen wurden und wir irgendwie die CD-Cover gefaltet haben im Keller, dann haben wir uns eine Kiste Oettinger geholt. Also wow. wir waren schon immer Oettinger. Krass. Oettinger bist du ein Oettinger macht auch das beste Bier-Cola, das es gibt, auch hands down. Und haben dann DJ Bobo vs. geguckt, wow. so im Studio. Und danach wurden dann äh, reale Songs gemacht, die so Titel hatten wie Meine Stadt oder... Ja, das, das, das haben, war, da muss jeder mal durch, durch diese Zeit, dieser Lokalpatriotismus, das ist ja
0: auch eine Sache. Also, Patriotismus ja, wie war eigentlich das Leben
1: so am schwarzen Dick? Das ja. wollten wir dich auch noch fragen. Ja,
0: das Leben, ja, es lässt sich leben am schwarzen Dick. Ja. Wieso heißt die Straße so? Ähm, Deich, es ist holländisch. Ach so. Deich, dort ist ein Deich. gewesen, glaube ich, deswegen. Aber meine Mutter sagte früher immer, äh, ich gehe in den schwarzen Dick. Ich ich, ich habe das halt immer so nicht gewusst, als ich dann wusste, was was dann Dick heißt, dann
1: dachte ich so, oh Mama. (lacht) So, daher kam das. Wo wir gerade von Lokalpatriotismus gesprochen haben. Du bist kein Freund von Lokalpatriotismus. Natürlich nicht. Du bist auch generell kein Freund von Patriotismus. Nein, natürlich nicht. Außer wenn Fußball wäre müssen. Ja gut, dann
0: dann ähm, bin ich natürlich ein schwarz-gelb-roter Superpatriot. Das ist ja klar.
1: <lacht> ich finde es geil, dass du einer der wenigen Menschen bist, die Rapmusik machen und sich auch mal politisch äußern. Okay, ja. Aber machen doch schon eigentlich schon viele. Aber wer hat ja, bisher von Frauke Petri eine ähm, Insta-Message bekommen? Ähm, ja, niemand.
0: Aber das das ist ja, auch die, ja gut, das, ist ja auch, das war ja auch hart provoziert alles. Das ja, das muss man aber auch machen, weil man diese ganze Scheiße nicht durchgehen lässt. Ja, ja, eben. Natürlich. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, viele haben Angst. Und viele haben, glaube ich, auch nicht äh, das nötige Wissen. Also jetzt, klar, jetzt wissen wir alle, weiß auch jeder, seit wir sind mehr, wissen aber alle, rechts ist scheiße, ähm, rechts ist gefährlich, schon Tendenzen zu Rechts, ne, siehe jetzt, ähm, sag
1: ich jetzt mal, nach äh, Bayern CSU, weil gewisse. CSU waren für mich, als ich mir die krassesten Nazis. Ich dachte, es wird nicht schlimmer gehen als CSU äh, ja, ja, damals. Ja. Edmund, als Edmund Stoiber kandidiert hat, da dachte ja. ich so Alter, wir kommen jetzt alle ins Lager. So. Ja ja klar, eben also,
0: das ja, halt, für das wird, war das normal, aber mittlerweile auch nicht mehr. Ich meine, wir sind ja immer noch voll die Wohlstandsgesellschaft. Es wird halt auch so runtergesprochen. Auch damals, also ich meine, wann habe ich mich das erste Mal so richtig gegen AfD positioniert. Das war dann 2015, der Track kam Anfang 2016 raus. Da haben wir auch viele gedacht so, was, was spinnst du jetzt oder was du 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 linker Trottel. Oder so, du bist ja komplett linksgrün versifft, wie kannst du jetzt dagegen sein? Das ist doch einfach eine politische Meinung. Ja, es ist natürlich im Endeffekt auch, aber äh, die Gefahr dahinter, glaube ich, haben ganz, ganz viele nicht gecheckt. Schon, also natürlich haben es viele gesehen, aber ich meine es im Hip-Hop, im deutschen Hip-Hop einfach nicht gesehen, weil man auch blind ist. Also ich glaube, viele Leute, die äh, viele Leute erreichen, Es klingt ein bisschen arrogant, aber ich bin leider der Überzeugung, dass sie halt nicht so viel in der Birne haben und das nicht so einschätzen können, was auch nicht schlimm ist. Dafür haben wir auch andere Stärken, wo ich Schwächen habe zum Beispiel, ich kann nicht so geile Clubbanger machen wie andere. Aber (lacht) dafür dafür kann ich halt äh, dann vielleicht den Leuten inhaltlich ein bisschen mehr mitgeben, den wenigeren Leuten, die mir zuhören, dass da sich da vielleicht was entwickelt, was auf jeden Fall unseren Kontinent, unser Land, die ganze Welt äh, für immer verändern kann und auch jetzt immer für immer verändern wird. Und wir wollen natürlich nicht wieder in nationalsozialistische Zeiten zurückrutschen, aber momentan gibt es einfach so leichte Trends, die dahin gehen, dass sich die Politik auch dieser neuen, am gewinnenden rechten Politik sich ein bisschen äh, orientiert. Und das ist halt die Gefahr, dass die CDU irgendwann mit der AfD vielleicht... Koaliert, eines Tages, was natürlich jetzt wird, natürlich noch gesprochen. So, nein, natürlich nicht. Das sind Rechte, mit Rechten reden wir nicht. Aber
1: es gibt ja. ja einige in diesen Parteien, die dann doch, doch sagen, es könnte eine Möglichkeit bestehen, natürlich, dass man das eben. mal macht. Genau, es geht auch um Macht,
0: eben um Machterhaltung. Ja, ja,
1: eben, das ist Und das Ding, Machtergreifung.
0: Ja. In dem Fall dann ja, eben. so deswegen das ist halt, also für mich so das wichtig, dass ich immer solche ja, auch dann das das, was ich halt so in der Gesellschaft sehe, was ich kritisiere, irgendwie auch auf Band aufnehme und natürlich jetzt nicht so verpacke mit dem gehobenen Zeigefinger, so du, 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 sondern wie jetzt Surviving Ehre-Männer, auch mit dem Club-Song, dass ich einfach sehe, Alter, es sind Leute in meinem Alter oder ja, oder Männer und Frauen in meinem Alter, die haben halt ein Wertesystem, das haben selbst meine Großeltern nicht geführt. so Das ist schon irgendwie traurig. Ich bin halt immer für Progressivität. Denkst du, dir,
1: hören Leute zu und denken dann wirklich, dass du dagegen bist, dass Frauen Ja, Ja, ähm,
0: naja gut, das ist ja erstmal meine, meine Fans hören ich das. Ich glaube, und feiern, wir, dass, dann, dass deine Fans das? eine
1: gewisse Intelligenz haben. Ja, natürlich, die checken das. Ich will jetzt nicht irgendwie äh, dich als den Humor-Rapper darstellen, aber ja. du hast eine sehr äh, intelligente Art von Humor und Humor okay. ist halt sowas da... Wenn jemand dich hört, dann hat er einen gewissen Intelligenz. Eben, genau. Aber natürlich hören es auch zwangsläufig durch Algorithmus bei Spotify,
0: YouTube, dann auch andere ja. Leute. Manche checken es nicht, manche denken, ja, lustig, lustiger ähm, Battle-Rap-Song, könnte aus der royal bunker zeit stammen, <lacht> Frauen im Club, Frauen sind Fotzen, bla bla bla, so auf Humor und ist gar nicht so mein. So werden den Song auch ein paar Leute interpretieren, aber in, in, in der Mitte des Songs ist ja kurz diese Passage, wo ich das so... Äh, einordne, aber natürlich dann extra textlich so verpackt, dass es nicht jeder direkt in der Sekunde vielleicht versteht, worüber ich gerade erzähle, aber eigentlich so denke ich doch, dass... Welche Passage meinst du da jetzt? Ja, dieses ähm, nach der zweiten Hook kommt, ähm, boah, ich muss Songs immer von ganz Anfang an anfangen, um die Lyriks zu können. Ähm, Markiere den Ironie-Layer, drücke jetzt den Lied, während mich geheuchelte Ehre nur umgibt, das so ein Part mit so einer äh, zerkratzten Stimme wo der Beat so ein bisschen runtergeht, da erkläre ich halt so, ey, hier sind wir angekommen. So klingt Deutschrap jetzt. Na. Und dann geht's wieder
1: über in den normalen Part. So. Findest du Deutschrap? Deutschrap ist meiner Meinung nach und ich frage mich, ob du mir zustimmst, das ist das, was die deutsche Jugend halt am meisten beeinflusst. Ja natürlich, klar. Schon und seit Jahren. Ist, das ja. ist ja wirklich so. Ich weiß noch, wie früher alle so schlimm fanden, dass Rapper übers das Kiffen, Rappen und so mhm. weiter, aber als ich klein war, war halt auch, wenn du jemanden kanntest, der Kifft hat, das war halt echt das Krasseste überhaupt. Oh, und ja, das ist heutzutage ja. halt überhaupt kein äh, Weiß Ding doch. mehr. Heutzutage sind alle am Ziehen oder ich ja. treffe Leute nach Jahren wieder, die mir dann irgendwie erzählen, ja, wir trinken Dirty Sprite. Wow, krass. Ich war auch mal erraten. 14 oder 15 auf meiner ersten Hausparty, da hieß es dann, der und der sind unten im Garten und kiffen. Also boah, krass, das geht ja. jetzt ab. Ja. Haben die dann die Frauen abgebracht. Die rauchen Gras. Die haben uns die Jobs geklaut und Frauen vergewaltigt. <lacht> Ja, <lacht> das war... schlecht. Wo du das gerade sagst, das ist genauso wie mit South Park. So meiner Meinung nach braucht man, um South Park zu gucken, halt eine gewisse Intelligenz. Ja, und äh, es, weil es halt in den Mainstream-Medien auch ist und im Fernsehen läuft, so... Gibt es dann aber auch die Leute, die das sehen und dann denken, ah, der wird als Jude bezeichnet, jetzt mache ich das auch mal eben. Ja, genau. Ja. Das, das ist halt das halt nicht, Problem, weswegen sowas wieder geflügelt wird. Ja, das ist halt eine Sache der Bildung im Endeffekt auch. Ne? Und das ist das Problem, wir werden jetzt richtig geil politisch, aber ich ja. rede da halt gerne drüber. Das ist das größte Problem in Deutschland. So, es liegt halt einfach an der Bildung, denn wenn du ein armer Mensch bist, dann wird dir Bildung vorenthalten. Ja, logisch. Du kommst aus einem. Das müssen nicht nur Leute mit Migrationshintergrund sein, wobei auch hm. Ostdeutsche eigentlich Migrationshintergrund haben, weil <lacht> ja, die, das, sind die, das sind die Flüchtlinge, die hier kommen. Natürlich schau also, Shoutout an den Osten, wir lieben alle. DDR, ich sehe euch. <lacht> und äh, du kommst du kommst generell, du kommst direkt auf der Hauptschule, so, wenn deine Eltern abends kommen, du wirst halt von deinen Lehrern scheiße behandelt und äh, die wird halt einfach die Bildung vorenthalten. Und wenn du gebildet bist, dann fängst du auch mal an irgendwie zu hinterfragen, ist es eigentlich in Ordnung, dass... Äh, andere Leute von woanders anders behandelt werden ja, oder so. Ja. Oder äh, ist es in Ordnung, wenn ich jetzt jemanden rassistisch beleidige oder also so. Mhm. Die Leute, ich, ich sag so, die ganzen AfD-Leute, das sind halt das ist schrecklich und ich würde am liebsten jedem eine Schelle geben, mhm. aber sind halt auch sau dumm die, die Wähler oder die Politiker? Die Wähler. Die, Wähler, ja, ja. die Politiker äh, also ich wollte einfach sagen, ich möchte keine, keine, äh, keinen Anschlag auf mich verübt haben. So, aber die Leute jetzt werden die sind halt einfach sau dumm, die sind dumm wie ja. Scheiße und das kommt daher, dass den Bildung vorenthalten wurde. Auch einerseits natürlich das oder diesen Rechts wie Scheiße. Das ne? natürlich das ist, das heißt, auch. im
0: Bildungsbürgertum natürlich auch ganz viele. Einfach denkt. Ne? ist einfach Sache des, des Nationalismus was man in sich trägt, wie man denkt. Wie soll die Gesellschaft verlaufen? Sollen wir uns abschotten oder sollen wir der Globalisierung immer
1: weiter noch mehr äh, Push geben. So Einer darauf, der ist ja hinaus. AfD-Politiker hat ja jetzt auch einen auf MC Smoke gemacht und die Belgien-Flagge in sein. Ja, true.
0: <lacht> ja, der, der Hype ist real. Ey, das mit Belgien da bin ich, also äh, bin ich sehr, sehr stolz drauf, dass ich das etablieren konnte, auch abseits des äh, äh, AfD-Politikers, dass das wirklich jetzt sowas von auch gefühlt in den Mainstream gerutscht ist, dass man sagt, Deutschland, wenn man das so ein bisschen äh, belustigen möchte, so diesen Fußball-Hype, dann einfach die Belgien-Flagge nimmt. Also das.
1: Das war echt schön. Das ist echt schön. Da freue ich mich jedes Mal, wenn ich das sehe. Aber ich finde ehrlich gesagt, deine 9 11 noch viel besser, wenn du am 9.11. immer. Äh, ah, äh, ja, ja, ja. Das
0: ist schon seit, F- ich glaube, zum fünften Mal jetzt gewesen. Ah, ja.
1: Immer das gleiche Posting. Hat immer den
0: gleichen Effekt. Hä, bist du doof? <lacht>
1: <lacht> ja, viel MC Smoke. Mhm. Ich muss sagen, es war eins der entspanntesten Gespräche, die ich je mit einem Rapper geführt habe. Danke, boah, das, das heißt schon viel, ne? Vor allem mit einem Gangster-Rapper. Der, der, der mit einem gefährlichen Rapper, Frauenverachtenden Rapper. Shisha-Rapper. Frauen in Clubs verachtenden Rapper. Shisha-Rapper ja. bin ich auch, ja. Shisha-Rapper ist generell eine großartige Art von äh, Rapper zu sein, deswegen geht es nicht auf eine der beliebtesten Rap-Playlists Shisha. shisha playlist shisha Fällt mir gerade erst auf, wieso sagt dann Katar irgendwann mal so, das geht dann alle Shisha-Rapper so belächelnd und dann macht er eine Shisha-Lounge auf. Das ist auch schon ein paar Jahre ja, Jahre ist, er, her, ja aber das ist ja Business
0: das, ich okay, finde das Business ist dann ist er ja einfach. selber ein Shisha-Rapper. Also, aber dieses Shisha Rapper Ding also es ist halt auch also, mehr so wie soll ich sagen es ist so degradierend äh, gegenüber einigen
1: Leute natürlich aber es ist, ist auch funny es ist aber auf jeden Fall auch funny ich möchte mich herzlich dafür bedanken, dass du hier bei uns warst. Ich das das war unfassbar geil mit Ehrlich dir. Endlich kann ich jetzt mal die Snacks essen. Ja, ich, ich freue mich schon auch auf meine, auf meine Wir haben ja oh. Knusprige Brezel und Tierkekse mit Schokolade und Pombeeren. Das sind Tiere, mit denen der gute MC Smoke keinen habe ich denn hier für ein Tier? Das ist das ein Tier? Sind da Löwen dabei? Das ist... Ich weiß, ich kann das nicht... Kann das nicht? Das Fall, was ich glaube, glaub, das ist ein Löwe. Würde also? ich diese Pombeeren esse... Sage ich jetzt einfach mal, Pombern, wäre auch ein geiler Sponsor. Mm. Dann sage ich jetzt nochmal, danke, dass ihr zugehört habt. Und du hast yeah. das letzte Wort jetzt auf jeden Fall. Wenn du noch was sagen willst, was bei dir mm. so ansteht. Man kommt an ein Album. Mm. Wie kam es zu der Zusammenarbeit? Ähm, ja, die Resonanz okay. ist super.
0: Shoutout <lacht> ähm, Davut. Auch cool Hip-Hop-Story vielleicht noch zum Schluss. Davut hat mich am Hannover, am Hauptbahnhof von Hannover mit seinem Auto abgeholt und ist mit mir zum TV-Straßen-Sound-Studio gefahren. Das war für mich einer der Rap-Momente, dass da, wo er auf mich gewartet hatte,
1: so stand, gewunken, kam zu ihm. Das war wirklich grob. Stichwort Rap-Momente. Wir haben dich heute auch mit dem Auto abgeholt. Ja. Nee, aber ja, ja. Ist das hat mich mal zum Hauptbahnhof gefahren. Hat er mal. In seiner G-Klasse und auch Video dreht. War eine geile Zeit. Krass. Wie, wie kam das zustande? Ähm. Über 100 Pack Dolphins sind er als Freunde von mir. Ich habe so mm. diese Arschlochaufgaben gemacht, wie Leute rumfahren oder Burger kaufen. Ach, geil. Und dann hat er uns nach dem Dreh mal zum Bahnhof gefahren. Krass. Das, das war Wie geil. war die Resonanz? Auf den. So für auf, dich? Also. Er ist sehr gut gefahren. Okay. Entspannt. Geil. dass er seinen Führerschein erst relativ kurz hat. Das war ja dann, als er auch dieses. Führerschein ist da, der Bra ist angeschnallt. <lacht> das war so die Zeit. Rata feier ich richtig. Na, ja, der ist super. Und er meinte ich vorhin, äh, dass mit dir im Auto fahren und dabei Katja Krasavice hören, das wäre für ihn genauso krass, wie mit Rata zu fahren und dabei Dev Squad zu hören. Wow. <lacht> ja ja, Krass, ja. Shoutout Katja Krasavice. Sebi hat eine brennende Frage noch, bevor wir ja, aufhören. Ich hab's okay. vergessen. Findest du Katja besser oder Shirin David? Wen also du lieber wen küssen? Du lieber würdest. Würdest. Würde küssen.
0: Ist Beides Clubgängerinnen machen Clubmusik. Keine würde ich erstmal küssen. Okay. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, würde ich doch Shirin nehmen, weil die hat doch albanische Wurzeln, ne? Ich weiß es nicht. Oder irgendwas mit, irgendwas mit Albanien. Und Albanien ist für mich, also wir haben gerade der Patriotismus, Nationalismus ein bisschen beleuchtet. Das ist nicht gut. Nur Albaner dürfen das.
1: In YouTube Comments. <lacht> Finde ich. Also ist meine Meinung. Das war eine weitere Folge Dress Release. Der Podcast, in dem es um folgendes geht. Sebi, es geht um Eis. Cash. Money. Money, money. Genau. Danke, dass ihr zugehört habt. sign hoch. Wir die Besten. Goofy- e- Siehst du meinen Tönestein? Siehst du meinen Tönestein? Siehst du meinen Tönestein? Siehst du meinen Tönestein?